0: نقرأ لكم كتاب محمد صلى الله عليه وسلم محاولة لفهم السيرة النبوية لدكتور مصطفى محمود بصوت إسلام عادل محمد
1: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين
0: هكذا بدأت الحال بالناس أمة واحدة على الجهل والمادية والكفر وعبادة اللذة العاجلة لا يؤمنون إلا بما يقع في دائرة حواسهم ولا تتجاوز أشواقهم دائرة المعدة والغرائز ثم نزلت الكتب والرسل فتفرق الناس بين مصدق ومكذب بين مؤمن وكافر، واختلفوا شيعا وطوائف هكذا يروي لنا التاريخ من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى يعقوب إلى إسحاق إلى إسماعيل إلى موسى وعيسى ومحمد خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام ثم مرت قرون وقرون بالإسلام ضعوف فيها شأن الأديان واستدار الزمان كهيئته الأولى يوم خلق الله السماوات والأرض وعادت الجاهلية تلف الناس في ليل مظلم هذه المرة جاهلية أشد كثافة وغلظة من الجاهلية الأولى هي جاهلية القرن العشرين المتنكرة في ثوب العلم المادي وغروره يتبجح بها ناس مشوا على تراب القمر وشيدوا ناطحات السحاب وغاصوا إلى قعان البحر وانطلقوا إلى أقاصي الفضاء وخضروا الصحاري وزرعوا الأجنة في القوارير وظنوا أن علومهم من عند أنفسهم فأخذهم الكبر والزهو وتصوروا أنه قد حان الوقت ليهزموا الموت ويبلغ الخلود ويفرغوا من الأمر كله كاد الناس في هذا الزمان يعودون إلى الجاهلية الأولى أمة واحدة على الإنكار والكفر يبتسم الواحد منهم في سخرية إذ رأى من يصوم أو يصلي ويقول في نفسه هذا العبيط لمن يصلي ويرى في الإيمان بالغيبيات سذاجة وغفلة ويرى الذكاء والفطانة والعلم في رفض هذه الخزعبلات والأساطير في هذا العصر ظهر لون جديد من كتب السيرة يحاول فيه الكاتب أن يجرد محمدا عليه الصلاة والسلام من كل ما هو سماوي غيبي ويتصوره في غار حراء وقد اختلى بنفسه لا ليناجي ربه وإنما ليتأمل أحوال البروليتاريا في قريش ويفكر كيف يستنقذهم من مظالم السادة بشريعة جديدة وقد جعل من النبي العظيم شيئا كجيفارا ومن الإسلام شيئا كثورة اجتماعية وظن بهذا أنه كان علميا في استقصاء حياة محمد وأنه باستبعاده حكاية جبريل ونزول القرآن إملاء من عند الله وإسراء النبي إلى المسجد الأقصى وعروجه إلى السماوات العلى ظن بهذا أنه خدم العقيدة ورفع من شأن رسولها وأنه كان يتكلم لغة العصر ويخاطب الكافر بلغته والحقيقة أنه لم يكن يخاطب الكافر بلغته بل كان يصانعه ويداهنه ويتألفه بالكذب والتزييف وينزل بنبيه إلى درك السياسيين المغامرين ويجرده من العصمة والقداسة وحجته في ذلك ما قاله الله لمحمد في القرآن
1: قل إنما أنا بشر
0: وليته أكمل الآية
1: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي
0: فهذه التتمة تنفي المثلية التي تصورها كاتب السيرة فمحمد بشر مثلنا وليس بشرا مثلنا لأنه يوحى إليه ونحن لا يوحى إلينا بشيء وإنما نحن أصحاب اجتهاد على الأكثر أقصى ما نحلم به هو انقضاه الفكر وفيض الخاطر هذا الفارق الدقيق هو سر النبوة إنما النبي مثلنا وليس مثلنا هو في حضرة الملأ الأعلى والملكوت يرى جبريل رؤى العين ويسمع منه ونحن في الحضرة الأرضية وفي الحضيض البشري محجوبون لا حظ لنا في هذه المراء العالية. هو برزخ بين الشهادة والغيب، ونحن على شاطئ الشهادة والمحسوس. لا نكاد نطل على البر الآخر إلا في حلم أو شحطة أو كرامة. هذا هو الفرق بين النبي والولي والمصلح الاجتماعي. النبي جليس على المائدة الربانية، يتلقى من ربه الكلمة والتشريع والتكليف، وهو معصوم لا ينطق عن الهوى. والولي كل حظه لحظة شفافية وإطلال خاطفة من باب موارب لم يلبث أن يعود فينغلق وليس له عصمة ولا تكليف ولا تبليغ والمصلح الاجتماعي من أهل الاجتهاد مثله مثلنا وحظه حظنا يخطئ ويصيب ولا عصمة له ولا خروج عن دائرة المحسوس ولا تحليق إلا بالخيال والحدس والتخمين وأي فرق هائل بين هذه المراتب تكاد كل مرتبة تكون في فلك وأي سقوط بالنبوة إذ نحن جردناها من هذه الصلة الربانية وماذا يبقى من الدين إذا جردناه من الغيب إنه التكذيب بعينه وقد أخذ صورة العبارات العلمية الملفوفة
1: ومن يكفر بالله وملائكته؟ وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا
0: فالإيمان بالملائكة شرط صريح للإيمان بالله ولكنها مادية العصر تسللت إلى كل شيء حتى إلى فهمنا للنبوة وأصبح الكتاب العصري يتصور أنه يكون أذكى وأفطن إذا تكلم عن محمد عليه الصلاة والسلام كما يتكلم عن إبراهام لانكلن فهذا هو الفهم العلمي للأمر وما هو بالفهم العلمي ولا الموضوعي فكل نبي مصلح وليس أي مصلح بنبي مهما بلغت إصلاحاته لأن جوهر النبوة ليس الإصلاح ولا التعمير ولكن جوهر النبوة هو هذه الصلة المبهمه بالله وبغيبه المغيب هو هذه الحالة البرزخية بين الطبيعة وما وراء الطبيعة هذه الحالة التي تجعل من النبي مستمعا من نوع فريد يتلقى الإلهام من آفاق أعلى لا يرقى إليها غيره ولهذا يحتاج النبي إلى إعداد روحي يختلف تماما عن الإعداد العقلي الذي يحتاج إليه المصلح الاجتماعي فإذا كانت عدة المصلح الاجتماعي هي الدراسة والخبرة والعكوف على المراجع وأمهات الكتب المتخصصة فإن عدة النبي مختلفة تماما، فهو في غير حاجة إلى الدراسة والعكوف على الكتب، وإنما إلى إرهاف السمع إلى الكون، وتجريد قلبه من الشواغل، وتخليص همته من التشتت في توافه الأمور، والخروج بنفسه من شد وجذب الرغبات والنزوات والشهوات، وجمع الهمة وتركيزها في طلب شيء واحد هو حقيقة الحقائق، الله سبحانه. ولهذا يخرج ابراهيم الى الفلوات يتامل القمر والنجوم ويخرج المسيح الى البريه ويصوم موسى 40 يوما لميقات ربه ويختلي محمد في الغار لم يعتزل محمد في الغار ليقوم بدراسه البروليتاريا في قريش كما زعم اصحابنا وانها لا نكته تدل على مدى ما بلغت عقول الماديين من سطحيه وخواء فلم يكن في قريش صناعه ليكون فيها بروليتاريا وإنما كان فيها أرقاء وكانت تأتي الحروب القبلية فتجعل من السادة رقيقاً ومن الرقيق سادة هكذا فجأة دون أي مضمون طبقي في الموضوع الغالب يجعل من المغلوب رقيقاً وسبايا حتى تدور عليه الدوائر فتنقلب الأوضاع وقد جاء محمد وفي المجتمع القرشي رقيق وترك محمد الدنيا وفي قريش رقيق وكان لمحمد عليه الصلاة والسلام في حياته سبي ورقيق من غزواته إذن لم يكن هم محمد في الغار وما بعد الغار مسألة السادة والعبيد وإنما كان همه الوحيد هو معرفة الإله ثم التعريف به واحدا لا شريك له ولم تكن معركة الإسلام هي التغيير الطبقي وإنما كانت معركته هي الانتقال بالعقول من فكرة تعدد الآلهة إلى فكرة التوحيد ومن العبادة الوثنية إلى التجريد ولهذا حرص محمد عليه الصلاة والسلام بعد الإسلام على أن يثبت كل زعيم على زعامته وكل سيد على مكان الشرف في قومه دون تبديل إلا أن يرفض تحطيم الأصنام فكان حينئذ يخلعه من ولايته وإنما جاءت الوظائف الاجتماعية للدين بعد ذلك حينما بدأت تقوم دولة جديدة موحدة في حاجة إلى تشريع جديد وقوانين جديدة وعلاقات جديدة فنزلت الآيات الخاصة بالعدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة كما شرحنا في إسهاب في مكان آخر وسوف يعود السائل فيسأل ولماذا لا يكون محمد عبقريا ملهما؟ ولماذا لا نرى فيه مصلحا من طراز فريد؟ ولماذا لا يكون السياسي والقائد والزعيم الذي لا يجود بمثله الزمان؟ وكيف نقنع العقل العلمي البحث بحكاية النبوة هذا علما بأن مسألة جبريل ونزول القرآن من السماوات مسألة لم يباشرها إلا محمد عليه الصلاة والسلام وحده ولا دليل لدينا عليها إلا أن نسلم بها تسليما بلا مناقشة وهو أمر لا يرضاه العلم ربما أومى السائلون موافقين نحن معك أن هدف محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن التغيير الطبقي ولكن شاغله في الغار هو مسألة السادة والعبيد وسنوافق معك على أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان يتأمل في الحقيقة وكان يطلب ما وراء الطبيعة وكان يريد الله ولكن أولم يكن هذا هو عينه مطلب الفلاسفة أجمعين من سقراط إلى أفلاطون إلى أرسطو إلى كانت إلى هيجل ولماذا لا تراه واحدا من هؤلاء وبعضهم كان أميا مثل سقراط لماذا تقول إنه نبي؟ لماذا هذا الإصرار على أنه نبي؟ أعندك شواهد غير إيمانك يمكن أن تقنعنا عقليا بنبوته؟ وهي أسئلة مشروعة يتجرنا كلها جرا إلى موضوع ملامح النبوة في حياة محمد وهو موضوع عشش في ذهني طويلا وأنا أطالع كتب السير وأطوف بين سطورها متأملا متدبرا سيرة الإنسان الذي غير الدنيا وعاش ومات كرجل بسيط متواضع ولن أحكي عن الخوارق التي ترويها السير عن حياة محمد فالإسلام لا يلجأ إلى الخوارق لإقناع الناس ومحمد كان يجاوب كل من يسأله الإتيان بخوارق قائلا إنما أنا منذر ولست بصانع معجزات خالد بن الوليد حينما أسلم مؤخرا وكان فارس قريش وسفاحها أيام الكفر وقف يقول الآن استبان لكل ذي عقل أن محمدا ليس بساحر ولا شاعر وأن كلامه كلام رب العالمين فحق على كل ذي لب أن يتبعه كان العقل والمنطق إذن هما وسيلتاه إلى الاقتناع وليس المعجزات ولا الخوارق وحينما غضب أبو سفيان لمقالة خالد وقال ثائرا واللات والعزة لو أعلم أن الذي تقول حق لبدأت بقتلك يا خالد قبل محمد فأجاب خالد في إصرار فوالله إنه لا حق على رغم من رغم فاندفع أبو سفيان نحوه ليقتله فحجزه عنه عكرمة ابن أبي جهل وكان حاضرا وقال مهلا يا أبا سفيان أنتم تقتلون خالدا على رأي رآه والله لقد خفت ألا يحول الحول حتى يتبعه أهل مكة كلهم كان الصراع إذن صراع رأي وكانت حجة الإسلام هي العقل والمنطق في كل الأوقات ولم تكن المعجزات ولا الخوارق وهذا هو عكرمة ابن أبي جهل وهو أشد الشباب كفرا وخصومة لمحمد بعد أن قتل أبوه بيدي المسلمين في بدر يقول في خوف وخشية والله لقد خفت ألا يحول الحول حتى يتبع أهل مكة محمدا كلهم. وقد خاف الحجة البينة التي رآها تكتسح الناس اكتساحا ولم يخشى من محمد معجزة ولا كرامة وإذا كانت هناك معجزة في الموضوع فإنها لم تكن شق بحر أو إحياء ميت أو شفاء أبرص أو إخراج حية من عصا. وإنما كانت المعجزة هي ذات محمد نفسه التي جمعت الكمالات وبلغت في كل كمال ذروته كان محمد ذاته كسلوك وخلق وسيرة هو المعجزة التي تسعى على الأرض وإن تبلغ ذاتك الكمال في صفة واحدة فتبرز فيها وتتفوق على اقرانك فهذه هي العبقريه ان تبلغ الذروه في الخطابه فانت دايماستن وان تبلغ الذروه في الشعر فانت بيرون وان تبلغ الذروه في الزعامه فانت بريكليس وان تبلغ الذروه في الحكمه فانت لقمان وان تبلغ القمه في فنون الحرب فانت نابليون وان تبلغ الذروه في التشريع فانت سولون اما ان تكون كل هؤلاء وأن تمتحنك الأيام في كل صفة فتبلغ فيها غاية المدى دون مدرسة أو معلم فهو الإعجاز بعينه وإذا حدث فإنه لا يفسر إلا بأنه نبوة ومدد وعون من الله الوهاب وحده وهذا هو برهان على نبوة محمد أنت ذا أمام رجل إذا تحدث كان أبلغ البلغاء وإذا نطق كان أفصح الفصحاء لا ينطق عن هوى ولا يتحدث عن حفيظة وإنما عن حكمة الحكيم وبصر البصير الملهم وهذه أحاديثه المجموعة تشهد لنا بأنها من جوامع الكلام فإذا ذهب هذا المحدث الهادئ ليحارب رأينا فيه مقاتلا فذا ومخططا عسكريا من الطراز الأول فهذا هو ينظم جيشه في معركة أحد فيضع خمسينا من الرمات على شعب من الجبل في خلفية الجيش المقاتل وهو يقول لهم احموا لنا ظهورنا والزموا مكانكم لا تبرحوه وان رايتمونا ندخل معسكر العدو فنهزمهم فلا تفارقوا مكانكم وان رايتموهم يحملون علينا فيغلبوننا ويقتلوننا فلا تدافعوا عنا وانما عليكم ان ترشقوا خيلهم بالنبل فان الخيل لا تقدم على النبل ونعلم الان ان انكسار المسلمين في احد كان بسبب مخالفه هؤلاء الرماه لتعليمات الرسول ونزولهم من الجبل لاهتبال الغنائم حينما راوا فرار الكفار. فالتف خالد بن الوليد، وكان قائد الكفار في ذلك الوقت، وهاجم جيش المسلمين من الخلف، وقلب انتصار المسلمين الى هزيمه. فماذا يفعل هذا القائد المهزوم؟ اننا نرى صوره اخرى من صوره الجراه وبعد النظر والمخاطره الدقيقه المحسوبه. ثم تكاد تمر وعشرون ساعه حتى نراه يجمع هذا الجيش من الجرحى والهلكة ليتبع جيش المنتصرين العائد إلى مكة فيقع في روع أبي سفيان قائد الكفار أن محمدا جاء من المدينة بمدد جديد ويتنادى الجنود أن محمدا قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم يرى مثله قط وقد اجتمع معه من كان قد تخلف عنه وكلهم أشد ما يكون طلبا للثأر ويبلغ جيش الجرحى حمراء الأسد فيقيدون النيران ثلاث ليال متتابعة موهمين الأعداء أنهم ينظمون أنفسهم لوثبة تقضي على جيشهم فتتزعزع همة أبي سفيان وتتضعضع وينسحب بجيشه مسرعا إلى مكة خيفة أن يفقد انتصاره الذي كسبه سهلا في أحد ويعود الجيش المكسور وقد استرد شيئا من حميته وكرامته التي أهدرتها الهزيمة ولا يعرف وزن هذا المكسب النفسي إلا كل عسكري محترف هذه العملية الجريئة بكل ما تضمنته من مخاطر مهلكة تكشف عن مخطط من طراز فريد. فإذا جد الجد والتهب الموقف نجد هذا المخطط العبقري الذي مكانه المؤخرة يتحول فجأة ليقف في المقدمة والنبل والحراب والسيوف تزمجر من حوله والموت يحصد الرقاب وهو ثابت كالجبل وهذه وقفة النبي يوم حنين يوم أمطر الأعداء جيش المسلمين بوابل من النبل من أعالي الجبل في عماية الفجر فأنزلوا الفوضى ولا في صفوفهم فكروا فرارا وقد أطلقوا صيقانهم للريح حتى قال أبو سفيان ساخرا لن تنتهي هزيمتهم دون البحر وقال شيب بن عثمان ابن أبي طلحة في شماتة اليوم أدرك ثأري من محمد فماذا فعل محمد وهو يرى انكسار عشر ألف محارب مسلم وضياع عشرين سنة من الكفاح في غمضة عين لقد ثبت وسط طوفان الأرجل التي تهرول مذعورة من حوله وسمر رجليه في الأرض وجش العدو ينزل من أعالي الجبل في ألوف يطارد المسلمين ويجند لهم صرعا من يمين وشمال والنبي يحاول أن يندفع في وجه السيل الجارف ويحث بغلته البيضاء وابن الحارث بن عبد المطلب يرد خضامها خوفا على النبي والعباس بن عبد المطلب يصيح بصوته الجهوري في الهاربين يا معشر الأنصار يا معشر المهاجرين الذين بايعوا تحت الشجرة إن محمدا حي فهالموا ومحمد صامد وسط الموت يصيح إلى أين إلى أين أيها الناس أنا النبي لا كذب اثبتوا وتمر لحظة هائلة بوزن التاريخ كله لحظة تتغير فيها المصاير وتمس القلوب وقفة النبي القائد أمام الموت يعود الهاربون يتصايحون من كل جانب لبيك لبيك يا نبي الله ويلوي كل رجل عنان فرسه ليقتحم المعركة وتلتحم الأسنة ويذكر الرواة فناء قبيلتين من القبائل المسلمة في هذا الالتحام عن آخرهما وانقلاب الهزيمة إثر ذلك إلى انتصار ساحق وأحصل مسلمون من الغنائم ذلك اليوم 22000 من الإبل وأربعين ألفا من الشاه وأربعة آلاف أوقية من الفضة وستة آلاف أسير نقلوا محروسين إلى الجعرانه ولتعلم أي نوع من الأعداء انكسر في ذلك اليوم يكفي أن تسمع هذا الحوار الذي دار بين المسلم الذي جرد سيفه ليقطع رقبة عدوه فلم يغني السيف شيئا فقال الكافر في ثبات وصلف وسخرية بئس ما سلحتك أمك خذ سيفي هذا من مؤخرة الرحل ثم اضرب به وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ فإني كذلك كنت أضرب به الرجال ثم إذا أتيت أمك فأخبرها أنك قتلت دريد بن الصمة فرب يوم والله قد منعت فيه نساءك كان هؤلاء الأعداء رجالا كل واحد بألف ولم يكن الإسلام يحارب أشباحا بل صناديد ولم يخف النبي وإعجابه بقائد الأعداء مالك بن عوف وكان قد هرب بعد الهزيمة وتحصن في حصون الطائف مع بقية من جيشه فأرسل إليه رسولا من أهله يبلغه إن أتاه مسلما أن يرد عليه السبايا من أهله كما يرد عليه ماله وعليه زيادة مئة من الإبل ما كد مالك يعلم بهذا الوعد السخي حتى أسرج فرسه خلسة وانسل عائدا إلى النبي فأعلن إسلامه وأخذ أهله وماله والمئة من الإبل وهنا حنكة السياسي الخبير الذي يحاول أن يكسب القلوب والأرواح للرقاب والغنائم هنا القائد العظيم الذي يعرف أقدر الرجال ولو كانوا أعداءه ثم ماذا كان موقف محمد من هذا السيل من الغنائم وقد تكالب عليه المسلمون يتخاطفونه لقد وقف مغضبا الى جانب بعير فأخذ وبرة من سنامه فجعلها بين اصبعيه ثم رفعها وقال: أيها الناس، والله ما لي في هذه الغنائم ولا هذه الوبره إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، ردوا علي ردائي. أيها الناس، فوالله لو أن لكم بعدد شجر تهامة إبلا لقسمته عليكم، ثم ما ألفتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. ثم انه نزل عن نصيبه لهؤلاء الذين كانوا منذ ايام الد اعدائه فاعطى مائه من الابل لابي سفيان وابنه معاويه والحارث بن كلده والحارث بن هشام والسهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزه والاشراف من رؤساء العشائر ممن اراد ان يؤلف قلوبهم بعد فتح مكه واعطى خمسين من الابل اخرين اقل من هؤلاء شانا ومكانا مما جعل الأنصار يتهامسون سوف يوزع الله محمد الغنائم على قومه وحينما سمع محمد بهذا التهامس الذي يدور وراء ظهره جمع الأنصار ليواجههم بهذه المقالة البليغة يا معشر الأنصار ما هذا الذي سمعته عنكم؟ ألم آتكم ضالين فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف بين قلوبكم؟ قالوا بلى والله ألا تجيبوني يا معشر الأنصار بماذا نجيبك يا رسول الله أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم آتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريضا فآويناك وعائلا فآسيناك استكثرتم يا معشر الأنصار لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم الا ترضون يا معشر الانصار ان تذهب الناس بالشاي والبعير وترجعوا برسول الله في رحالكم فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجره لكنت واحدا من الانصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار قال النبي هذه الكلمات البليغه في تاثر فبكى الانصار وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا وبذلك أظهر النبي زهده في هذا المال الوافر الذي غنم من حنين وجعله وسيلة ليكسب به قلوب هؤلاء الذين كانوا منذ أيام كفارا ليروا في الدين الجديد وسيلة إلى ربح الدنيا وربح الآخرة وهنا منتهى بعد النظر والبصيرة بقلوب الرجال وحسن السياسة للجموع المختلفة المصالح والأهواء ثم ينزل القرآن ليصف هذه المعركة التي انقلبت من هزيمة إلى نصر ويكشف بعض أسرارها
1: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مذبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين
0: تلك السكينة التي ثبتت الرسول والمؤمنين كانت مددا من الله وقد أنزل مع تلك السكينة جنودا لم يروها من هم هؤلاء الجنود؟ ذلك هو الغيب وإن مثل تلك المعركة الهائلة لا يمكن أن يقتنع العقل بتحولاتها السريعة الفجائية دون أن يتصور أن هناك سندا مجهولا من الغيب كان يعمل من وراء حجاب ومثلها معركة بدر حينما التقى ثلاثمائة مسلم ليس فيهم من عدة الحرب إلا ثلاثة أفراس وألف من كفار قريش في الحديد والدروع يتقدمهم أكثر من مئة فارس على خيلهم ومحمد يدعو ويبتهل ممدود ذراعين إلى ربه اللهم هذه قريش قد أتت بخيلائها تحاول أن تكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد ولا يزال يهتف بربه حتى سقط رداؤه أي عقل يمكن أن يتصور هذه القلة بسلاحها البدائي تهزم هذه الكثرة في الحديد والدروع دون سند من الغيب ويحكي القرآن كاشفا بعض أسرار هذه المعركة
1: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من يمدذكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة يمدذكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم
0: وفي موضع اخر
1: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى
0: هذه بعض أسرار الغيب وبعض أسرار التأييد الإلهي حينما ترتفع همم القلوب ولا تتكافئ القوى المادية بعضها أمام بعض حينئذ يأتي المدد الخفي فيحقق عدالة الله الأزلية من حيث لا ترى العين ولا تسمع الأذن وهذا هو محمد النبي وقد اجتمعت فيه كمالات بلغ في كل منها الذروة فهو العابد المبتهل الذي يذوب خشوعا ويفنى حبا وهو المقاتل الصنديد الذي يتعرض لجحافل الموت ثابت القدم وألوف الأبطال والفرسان يفرون أمامه كالجرذان وهو المخطط العبقري الذي يرسم الخطط فيتفوق على أهل الحرفة وهو السياسي الحاذق الذي يحرك المجميع ويمسك بمقاليد المشاعر بمهارة المايسترو المبدأ وهو المحدث الذي ينطق بجوامع الكلم وهو الأب والزوج الصديق وهو صاحب الدعوة الذي يقيم نظاما وينشئ دولة من العدم من قبائل وشراذم متفرقة لا تعرف إلا قطع الطريق والثار والتفاخر بالاحساب والانساب وهو برزخ الاسرار المكاشف بالملكوت الذي يستمع الى الله وملائكته كما نستمع نحن بعضنا الى بعض بالغا بذلك القمه في علوم الظاهر وعلوم الباطن معا في الوقت نفسه وهو الكريم الحليم الودود الرؤوف الصبور الباش البسام اللطيف المعشر لا تمنعه الاعباء الجسام من ملاطفة الطفل والوليد فيحمله على كتفه راكعا وساجدا وقائما ولا من مغازلة زوجه في حنان لا ينضب لعواطفه معين وكأنه يستمد من بحر هذه الذات هي المعجزة واجتماع هذه الكمالات في ذات واحد معجزة وليست عبقرية فالعبقرية هي أن تتفوق في صفة واحدة وحسب أما أن تكون ذواتنا مجمع كمالات فهنا نبوة هنا أمر لا يمكن أن يكون إلا بمدد إلهي وعصمة وتوفيق وتمكين وإفاضة ممن عنده كنوز كل شيء وهذا برهان على نبوة محمد إننا أمام ذات متفردة تماما مستوفية أسباب الكمال جامع لأقصى الأطراف من كل شيء فاعلة منفعلة نشيطه مؤثرة تصنع بطلا من كل رجل تلمسه وكانما لها اثر السحر في كل ما حولها ثم في من بعدها ثم في التاريخ بطول 14 قرنا ثم فيما يستجد بعد ذلك من مستقبل الى اخر الزمان نحن لسنا اذا امام ابراهام لنكلن ولا امام جيفارا كما تصور اصحابنا قصار النظر دعاة الماديه الجدليه ودعاة العلميه بلا علميه نحن لسنا امام مصلح اجتماعي ولا أمام ثورة سبارتاكوس الاجتماعية لا لقد هزلت تلك التشبيهات بل ظلموا أنفسهم وظلموا نبيهم ونقصوه وما قدروه بل نحن أمام ذات تسبح وتقدس من أنشأها في الأزل وبعثها للأبد رحمة للعالمين وصلى عليها في عليائه تمجد وتبارك في آياته
1: إن الله ملاك يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
0: صلوات الله عليك يا محمد يا رحمة لنا إلى آخر الدهر ليست عظمة بل نبوة سوف نمضي نتصفح كتب السيرة وسوف نرى دون حاجة إلى التدليل الخوارق أننا أمام رجل كان أكثر من مجرد رجل عظيم هذا الرجل الفطري الأمي البدوي البسيط الذي يسعى بين الناس بلا تكلف يتكلم في تلقائية لا يتصنع علما ولا يتلو من كتاب ولا يتدارس مذهبا ولا يأخذ بأي سبب من أسباب العظمة الدنيوية لا جاه ولا لقب ولا شهادة جامعية ولا ميراث مادي أي خلط نقع فيه حينما نخلط بين مثل هذا الرجل وبين المفكرين أصحاب المذاهب والدارسين والمتكلفين والعاكفين على الكتب والمتخصصين من حملة الدبلومات والمهيجين السياسيين أصحاب الأغراض والماكرين العظام الذين قلبوا الدنيا وخطفوا أضواء التاريخ لفترة من زمان ها هنا شيء مختلف تماما من حكمة التدبير الإلهي أن يختار الله لرسالته هذه الفترة البسيطة البدوية ليلقي إليها بكلماته حتى لا تتهم بأنها كانت تأتي بتلك الكلمات اجتهادا وإن الكلمات لا تأتيه فتغير من كيمياوية جسده تماما وكأنما هي صدمة قاهرة لا يملك لها دافعا فيأخذه ما يشبه الغيبوبة ويتفصد جبينه عرقا ويثقل بدنه حتى لتنيخ البعير من ثقله الهائل إذا كان راكبا وهي ترغي فإذا انفصم عنه الوحي عاد لطبيعته لفورته دون ما أثر من جهد ليتلو على الناس عجبا وهو أمر على نقيد الصرع وهي التهمة التي يلصقها بها المستشرقون للحط من قدره فالصرع يخرب الجسد ثم يترك الذاكرة ممسوحة تماما ليس فيها شيء والبدن في حالة إعياء تام يسلم صاحبه إلى نوم عميق أو إلى يقظة تختلط فيها النوايا الإجرامية بازدواج الشخصية هذا ما يعرفه الطب من الصرع تخريب كامل لا يعقبه أي نوع من أنواع القدرة وانقطاع لخيط الحياة مع العجز وفقدان السيطرة على جميع الأفعال والأقوال وما كان هذا حال محمد الذي كان مثالا للانتباه واليقظة والفطانة واكتمال البدن والسلامة من جميع العلل والقدرة النفسية والجسدية على تحمل أضعاف ما يتحمله الرجل العادي من أعباء وعلى الاتيان بأضعاف ما يستطيعه الرجل العادي من أعمال وكانه أمة في رجل هذا مثال للتفوق والقدرة وذلك مثال للعجز وانحطاط القوة فأين وجه الشبه؟ وإننا إذ نمضي في كتب السيرة نتتبع هذه الذات المحمدية في فعلها وانفعالها وفي أثرها البعيد المستمر في هذا الواقع البدوي الفظ من حولها نراها تأتي من حولها سحرة فأيما لمست من إنسان أحلته نوراً يمشي على الأرض وإيقظت فيه نوازع الخير وفجرت فيه ينابيع المحبة كيف كان عمر بن الخطاب وكيف اصبح بعد تلك اللمسه السحريه ذلك الرجل الغليظ الطبع العنيف الحاد السريع الغضب مدمن الخمر والله واشد رجال قريش إيذاء للمسلمين ووقيعه فيهم لنتامل تلك المشاهده في سيناريو سريع متتابع المسلمون الاولون يعذبون بلال العبد الحبشي وقد القاه مولاه على الرمل الملتهب لأنه أسلم وألقى على ظهره صخرة والعبد يحترق ولا تخرج من فمه إلا كلمات أحد 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 متحملا العذاب في سبيل دينه ويراه أبو بكر فيشتريه ثم يعتقه ويشتري آخرين كانوا يعذبون مثله ويشتري جارية لعمر بن الخطاب كانت أسوأ حالا امرأة مسلمة تقيد ذراعها إلى الخيل وتنزع من اكتافها لانها رفضت ان ترجع عن اسلامها وتموت وهي تنزف المسلمون من غير العبيد يضربون ويصفعون ويركلون ويطاردون وزوج ابي لهب تلقي النجسة امام بيت محمد والشوك في طريقه وابو جهل يلقي على ظهره امعاء شاه مذبوحه وهو يصلي ويغري الصبيه برجم بيته ويغري الشعراء بهجاء. ويشكو المسلمون ما يجدون من أذى لمحمد صلى الله عليه وسلم فيشير عليهم بأن يتفرقوا في الأرض فلما يسألون أين ينصح لهم بالذهاب إلى بلاد الحبشة المسيحية فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه ويتسللون مهاجرين وقد احتملوا متاعهم القليل أحد عشر رجلا وأربع نساء ويخرجون من مكه في غلس الليل ليقيموا في جوار النجاشي وعمر بن الخطاب يغلي غضبا ونقمه على هذا الرجل الذي فرق العرب وشتمهم وسفه احلامهم وسب الهتهم ويبلغه ان محمدا مجتمع باصحابه حمزه وابي بكر وعلي بن ابي طالب في بيت عند الصفا فيخرج متوشحا سيفه وقد استقر رايه على قتل محمد لتستريح قريش وتعود إلى وحدتها فيلقاه نعيم بن عبد الله في الطريق ويعرف نيته فيقول له ناصحا والله لقد غششت نفسك من نفسك يا عمر أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على وجه الأرض وقد قتلت محمدا أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتصلح من أمرهم مشيرا بذلك في سخرية إلى أخت عمر فاطمة وزوجها سعيد بن زيد اللذين أسلما فلما عرف عمر خبرهما عاد مسرعا ليقتحم عليهما البيت فاذا عندهما من يقرا القران فلما احسوا دخوله اخفت فاطمه الصحيفه وقال عمر مغضبا وهو يتلفت ما هذه الهينمه التي سمعت فلما انكرا صاح بهما لقد علمت انكما تابعتما محمدا على دينه ولطم سعيدا فلما قامت فاطمه تدفع عنه شج راسها إذاك صاح الزوجان نعم أسلمنا فافعل ما بدلك. لك واضطرب عمر وهو يرى الدم يسيل على وجه أخته ولانت ملامحه وأخذته بادرة عطف وسأل أخته أن تعطيه الصحيفة وبسطها ليقرأ تلك الكلمات النورانية الحانية
1: بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى
0: ويتسلل النور الى قلبه حتى اعمق الاعماق ويغمغم وعيناه تدمعان والله انه لكلام جميل يخرج الى حيث كان محمد واصحابه عند الصفا فيستأذن ويعلن إسلامه وما حدث لعمر بعد ذلك وكيف أصبح يعرفه التاريخ بما لا يحتاج إلى بيان تلك هي اللمسة السحرية التي تشق البحر وتحيل العصا ثعبانا وتشفي الأبرص وتحيي موات النفوس وتبدل الحال غير الحال وقد اتى الله نبيه تلك القدرة المذهلة على تغيير الرجال وصهر معادن النفوس وإعادة سبكها في أحلى الصور أحبه أصحابه، وافتدوه بالمهج والأرواح فقد رأوا نفوسهم تولد بين يديه وكأنهم كانوا عدما فأحياهم وهذه قصة يوم الرجية تحكي طرفا من هذا الحب العجيب كان ذلك بعد انكسار المسلمين في أحد وقد حرك هذا الانكسار شماتة الشامتين وأيقظ الأضغان النائمة فجاء رهط من العرب يقولون لمحمد إن بين عشائرنا من يريد أن يسلم فبعث معنا نفرا من أصحابك يعلموننا شرائع الإسلام ويقرؤوننا القرآن فأرسل معهم ستة من كبار الصحابة فلما ابتعد الركب وبلغ ماء لهذيل بناحية تدعى الرجيع انقلب العرب وغدروا بأصحاب محمد واستصرخوا بأعوان لهم من هذيل فانقضوا عليهم بالسيوف في أيديهم فأخذ المسلمون أسيافهم ليدافعوا عن أنفسهم فقال رهط هذيل إنا والله ما نريد قتلكم ولكننا نريد أن نصيب بكم مكة هي إذن مصيبة أشد من القتل فإنهم يريدون بيعهم أسرى في مكة لتمثل بهم قريش شر مثله لا والله إن الموت لأهون وقاتل المسلمون فقتل منهم ثلاثة ورجم العرب المسلم الرابع حتى الموت وأخذوا الاثنين الباقيين أسيرين مكبلين بالسلاسل إلى مكة وهناك باعهما رقيقا فكان زيد بن الدثنة من نصيب صفوان بن أمية الذي اشتراه ليقتله ثأرا لأبيه أمية بن خلف الذي قتله المسلمون في بدر فدفع به إلى مولاه نصّطاس ليقتله فلما قدم للموت سأله أبو سفيان أتحب أن محمدا الآن عندنا في مكانك تضرب عنقه وأنت في أهلك قال زيد ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي فعجب أبو سفيان وقال ما رأيت من الناس أحدا يحبه أصحابه ما يحب أصحاب محمد محمدا وقتل نسطاس زيدا فذهب شهيد الحب والإيمان والوفاء أما الأسير الثاني خبيب فحبسوه ثم خرجوا به ليصلبوه فقال لهم ان رايتم ان تدعوني حتى اركع ركعتين فافعلوا فتركوه فركع ركعتين اتمهما واحسنهما ثم اقبل على القوم قائلا اما والله لولا ان تظنوا انما طولت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاه ورفعوه الى خشبه فلما اوثقوه نظر اليهم بعين تقدح شررا وصاح مقتبا. اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا فأخذتهم الرشفة من صيحته واستلقوا على جنوبهم حذرا من أن تصيبهم لعنته ثم قتلوه كان في إمكان الأسيرين أن يفتدوا حياتهم بالارتداد عن الإسلام ولكنه الإيمان واليقين والحب للدين وصاحبه ولوجه الله الذي تهون في سبيله الدنيا بما فيها واننا لا نسمع عن ذلك الحب من عروه بن مسعود الثقفي وكان سفيرا لقريش عند محمد في مفاوضات الحديبيه فلما رجع من سفارته حدث عن امر محمد واصحابه قائلا يا معشر قريش اني جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجشي في ملكه واني والله ما رايت ملكا في قومه قط مثل محمد في اصحابه لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه وإنهم لن يسلموه لشيء أبدا وليس هذا من غرام من محمد بالتعظيم وإنما عن حب وفداء فقد عرف محمد بالتواضع وكان يقول لأصحابه لا تقوموا لي كما يقوم الأعاجم يعظمون بعضهم بعض وكان يقول لهم لا تعظموني كما عظمت النصارى ابن مريم وكان يعلمهم كيف يكون الجلوس للطعام فيقول إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد ليتعلم المسلم كيف يجب أن تكون جلسته للطعام متواضعة لأن ي... لأنه يتلقى النعمة من ربه وقال للأعرابي الذي أخذته الهيبة من محضره أون عليك إنما أنا رجل من قريش كانت أمه تأكل القديد لم يكن التعظيم إذاً هو حافز الأصحاب بل الحب والاحترام والثقة ثم هذه اللمس السحرية من وراء الغيب فيما ألقى له الله من محبة في قلوب الناس ألم يقل الله لموسى
1: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني
0: فتحرك لموسى قلب فرعون حينما رآه وريدا في المهد وهو الذي أمر بذبح جميع الأطفال والولدان هنا سند الغيب والتوفيق والتمكين من الله لنبيه في الأرض وفي التاريخ وفي القلوب هؤلاء البدو الجفاة الغلاظ الذين يؤيدون بناتهم أفلاذ أكبادهم ويدفنونهم أحياء في التراب وبدون هذا السند الإلهي لا نستطيع أن نفسر أمورا ووقائع كالخيال ماذا جرى يوم مؤتة؟ لقد تلقى المسلمون أمرا من الرسول بالزحف إلى الشام لتأديب القبائل الغادرة التي كانت تهاجم السرايا التي يبعث بها لنشر الدين خرج المسلمون في ثلاثة ألاف وعلى رأسهم زيد بن حارثة وقال لهم الرسول إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس وخرج الجيش ومعه خالد بن الوليد متطوعا ليظهر حسن بلائه وكانت تلك أول معركة له بعد إسلامه وأسرعوا يأخذون السيرة ليداهموا أهل الشام على غره على عادة النبي في غزواته ولكن أنباء مسيرتهم كانت قد سبقتهم إلى شرحبيل عامل الروم فأخذ يجمع الجموع ويستنفر القبائل وطلب مددا من هرقل فأمده بجيش كبير وبلغ الجمع مئة ألف بقيادة تيودور أخي هرقل ولما بلغ أمر هذا الجمع أسماع المسلمين لبثوا ليلتين يفكرون وقال قائل نكتب للرسول فيمدنا بالرجال أو يأمرنا بالعودة وكاد هذا الرأي يسود لولا عبد الله بن رواحة وكان فارسا وشاعرا يتقن صنعة القول فقام فيهم هاتفا يا قوم والله إن التي تكرهون لهي التي خرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوه ولا كثره ولا نقاتلهم الا بهذا الدين الذي اكرمنا الله به فانطلقوا فانما هي احدى الحسنيين اما ظهور واما شهاده وامتدت عدوى الحماس الى الجيش فقال الناس صدق والله ابن رواحه ومضوا حتى اذا بلغوا تخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب فانحاز المسلمون الى قريه مؤته وتحصنوا فيها وفي مؤتة بدأت معركة حامية بين مائة ألف وبين ثلاثة آلاف مسلم حمل زيد بن حارثة راية النبي واندفع بها في شجاعة أسطورية يقتحم موتا محتما وظل يقاتل في استماتة حتى مزقته حراب العدو فتناول الراية من يده جعفر بن أبي طالب وكان شابا وسيما في الثالثة والثلاثين وقتل جعفر بالرأية. حتى إذا أحاط العدو بفرسه اقتحم عنها فعقرها واندفع بنفسه وسط الجيش اللجب يهوي بسيفه على الرؤوس حيثما وقع وكان لواء بيمين جعفر فقطعت فأخذه بشماله فقطعت فاحتضنه بعضديه حتى قتل ويقال إن رجلاً من الروم ضربه يومئذ ضربة قطعته نصفين فلما قتل جعفر أخذ الراية بن رواحة ثم تقدم بها متردداً يشجع نفسه بأبيات من الشعر أقسمت يا نفس لتنزلنه لتنزلن أو لتكرهنه إن أجلب الناس وشد الرنه ما لي أراك تكرهين الجنة ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قتل وأخذ الراية ثابت بن أرقم فقال يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم قالوا أنت قال ما أنا بفاعل فاصطلح الناس على خالد بن الوليد فأخذ خالد الراية مع ما رأى من تفرق صفوف المسلمين وتضعضع قوتهم المعنوية وكان خالد محاربا فذا من الطراز الأول واقتحم خالد الصفوف وقال الذين شاهدوه إنه كان يمرق بينهم كزوبعة فتفسح له الجنود رعبا فما كاد يخرج من حملته حتى تكون قد تجندلت رؤوس على الجانبين وظل خالد ينقض ويداور حتى تكسرت في يده تسعة سيوف وأمسكت الجموع أنفاسها رحبة واستمرت المناوشات حتى الليل في أثناء ذلك رسم خالد خطته فوزع عددا كبيرا من جنوده في خط طويل بالمؤخرة لتحدث جلبة شديدة وضوضاء إذ أصبح الصبح ليقع في وهم العدو أنه قد جاء مدد من عند النبي وكان هذا هو ما تبادر إلى ذهن الأعداء بالفعل فتقاعدوا عن الهجوم وتلبثوا يحسبون للقتال ألف حساب وقد رأوا ما فعلته بهم حفنة قليلة من الرجال فماذا يكون الحال لو أن كل المسلمين كانوا من مثل هذا المعدن وماذا هم فاعلون وقد جاءهم المدد وأسعدهم أن جيش المسلمين لم يهجم بدوره ثم أراحهم أكثر أنه بدأ ينسحب عائدا إلى المدينة فلم يتعرضوا له بسوء كانت هذه خطة خالد للانسحاب بثلاثة آلاف مقاتل من وجه مئة ألف في كرامة ولكن القصة كانت لها بقية أكثر إدهاشا فهذا هو عروة ابن عمر الجاذمي وكان عربيا نصرانيا وقائدا لفرقة من جيش الروم قد افتتن افتتانا شديدا بهؤلاء الصناديد الذين رأهم يقاتلون كالجن وقال في نفسه لابد أن يكون هؤلاء المسلمون على حق وما لبث أن أسلم وأعلن إسلامه فقبض عليه بأمره رقل بتهمة الخيانة وخيره الروم بين الإعدام أو الإفراج إذا هو عاد إلى المسيحية بل وعده أكثر من ذلك برده إلى قيادته في الجيش فرفض عروة وأصر على إسلامه فقتل كان من أثر ذلك أن انتشر الإسلام في القبائل المتاخمة للعراق والشام حيث كان سلطان الروم في ذروته ودخل في الإسلام على هذه السمعة ألوف من قبائل أشجع وغطفان وعبس وذبيان وفزارة وألوف من قبائل سليم على رأسهم عباس بن مرداس والمسألة تحتاج إلى وقفة تأمل فإذا قلنا إن هؤلاء الصحابة العظام الذين أبلوا هذا البلاء قد خرجوا من مصنع محمد فما بال عروة والباقين إلى أن نقول إن هؤلاء الرجال الذين أشعت عليهم روح محمد العظيمة قد أصبحوا بدورهم قادرين على الإشعاع والتأثير في الآخرين الآخرون بدورهم قادرون على التأثير في غيرهم وكأنما ذلك القبس قد أصبح ينتقل من يد إلى يد كما يقول الصوفية في لغتهم إن الواحد منهم يأخذ القبضة عن شيخه فإذا اكتملت نفسه أصبح في استطاعته أن يعطي القبضة لمريديه وهكذا وايا كان التفسير فانك اذا اخذت تحسب بالورقه والقلم كيف حدثت هذه الامور واستعنت بالعقل الالكتروني وكافه وسائل الحساب الحديثه فانك لا تستطيع ان تفسر كيف ان فردا واحدا مضطهدا مطاردا يؤثر هذا التاثير في افراد قلائل يعدون على الاصابع ثم يؤثر هؤلاء في كثره من مئات ثم الوف تهزم الروم ثم الفرس وكانتا دولتين كأمريكا وروسيا في ذلك الوقت يحدث كل هذا في سنوات معدودة وابتداء من الصفر ومن بداوة مطلقة ومن عرب مشرذمين في قبائل تقتل بعضها بعضا بلا حضارة وبلا علم يذكر وإنك لن تصل أبدا في حسابك إلى تلك النتيجة الهائلة وستظل المعادلة ناقصة حتى تدخل فيها ذلك العامل الخفي عامل الغيب وسند المدد الإلهي من التمكين والتوفيق ماذا قال الله في القرآن عن القائد المنتصر ذا القرنين الذي سار من مطلع الشمس إلى مغربها
1: إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا
0: هذا التمكين وإيتاء الأسباب التي تتدعى إلى نتائجها سبباً تلو سبب بسبب من عندي مسبب الأسباب الذي بيده مقاليد كل شيء هو السر المحجب وراء كل نجاح وليس هذا التفكير من باب معقول، بل هو من باب المعقول ذاته فالعقل يفترض هذا العامل المجهول وإن لم يره نحن إذن أمام نبوة مؤيدة بسند الغيب ورجل إنعقد له رواء التمكين الإلهي ولسنا امام مصلح اجتماعي او صاحب ثوره او عظيم من عظماء الدنيا يعمل بالاجتهاد والعلم الكسبي راينا شواهد ذلك من اثر هذه النفس المحمديه المشعه في النفوس من حولها ثم اثر تلك النفوس في غيرها حيث يجري التبديل والتغيير باسلوب درامي مذهل تعالوا ندخل الى نطاق اكثر خصوصيه في حياه محمد في علاقته بنسائه لنشتلي هذا الأثر المشع للذات المحمدية بطريقة أوضح ولنختر واحدة من نسائه على وجه التحديد هي صفية بنت زعيم اليهود في شبه الجزيرة العربية وأعدى أعداء محمد حيي بن أخطب وسوف يدعونا هذا إلى رواية قصة حرب النبي مع اليهود في بدايتها روح مشعة آسرة ونحن في حرب النبي مع اليهود أمام ملحمة مثيرة تعددت فصولها على مدى عشرين عاما من السيرة النبوية نحاول أن نسترجع ما جرى في شريط من المشاهدة المتتابعة هذا أبو بكر يتحدث في وداعته ودماثته المعهودة إلى اليهودي فنحاص يدعوه إلى الإسلام فيجيب فنحاص والله يا أبا بكر ما نحن بفقراء إلى الله وإنه إلينا لفقير وما نتضرع اليه بل هو الذي يتضرع الينا وان عنه لا وما هو عنا بغني ولو كان الهكم غنيا ما استقرضنا اموالنا كما يزعم صاحبكم محمد ينهانا عن الربا ثم يستقرضنا اموالنا لنفسه بالربا يشير بذلك الى قوله تعالى في القران الكريم
1: ما؟ يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
0: ويلطمه أبو بكر على وجهه قائلا في غضب والله لولا العهد الذي بيننا لضربت عنقك يا عدو الله ويشكو إلى النبي فينكر فنحاص في قولته فينزل القرآن
1: ونقول ذوقوا عذاب الحليق
0: ويحاول اليهود الدس والوقيعة بين طوائف الأوس والخزرج من المسلمين ليشعلوها فتنة ويدعي بعضهم الإسلام ثم يمضي يدس في الإسلام ما ليس فيه ويحاول بعضهم ضرب الإسلام بالجدل وإثارة الشكوك ومحاصرة المسلمين بالأسئلة ما الله؟ ما الروح؟ إذا كان الله خلق الخلق فمن خلق الله فإذا التحم المسلمون بقريش في غزوة بدر اشاعوا أن محمداً قتل فإذا انتصروا ذهب الشاعر اليهودي كعب بن الأشرف إلى مكة يتباكى وينشد المراثي في قتل المشركين ويحرض العرب ويستنفر القبائل على محمد كان محمد عليه الصلاة والسلام قد أخذ على اليهود عهداً بالسلام والموادع فلما لجوا في حربهم على الإسلام وأرسلوا بعضهم إلى محمد يقولون له بعد انتصار بدر لا يغرنك يا محمد أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة إنا والله لئن حاربناك لتعلمنا أن نحن الناس لتعلمنا أن نحن الناس حين ذاك لم يبقى لمحمد إلا القتال فحاصرهم في قينقاع خمسة عشر يوما لا يدخل عليهم أحد بطعام حتى لم يبقى لهم إلا التسليم والنزول على شروط محمد فحكم عليهم بالجلاء عن المدينة تاركين وراءهم سلاحهم ومهاجرين إلى أذرعات بالشام ثم يأتي بعد ذلك انكسار المسلمين في أحد وتحرك يهود بن النضير للمؤامرة على محمد والخلاص منه بإلقاء حجر عليه وهو جالس يفاوضهم وقد أسند ظهره إلى حائط في محلتهم ويقوم محمد قبل لحظة من تنفيذ المؤامرة ليبعث إليهم برسول معه كتاب أن من بلادي لقد نقضتم العهد الذي جعلت لكم بما هممتم بالغدر بي لقد أجلتكم عشرا فمن رؤي بعد ذلك ضربت عنقه لكنهم يتلكؤون بتحريض من عبد الله بن أبي بن سلول بأنه ناصرهم وتنقضي الأيام العشرة ولا يخرجون من ديارهم فيأخذ المسلمون سلاحهم فيقاتلونهم عشرين ليلة ويقطعون نخيلهم ويحرقونه وينتظر اليهود نصر بن سلول فينكث وعده فيسألون محمدا الأمان على الأموال والدماء والذرية حتى يخرجوا من المدينة فيصالحهم محمد على أن يخرجوا منها ولكل ثلاثة منهم بعير يحملون عليه ما شاء من مال وطعام وشراب وليس لهم غيره فيخرجون وقد خلفوا وراءهم مغانم كثيرة من غلال وسلاح بلغ خمسين درعا وثلاثمائة وأربعين سيفا غير الأرض التي جعلها الرسول ملكا عاما للمهاجرين وفقراء المسلمين ويمضي زعيمهم حيي بن أخطب يؤلب العرب على محمد ويستنفر قريشا وغطفان وبني مرة وبني فزارة وأشجع وسليما وأسدا وكل منهم له عند المسلمين ثأر فيجتمعون في عشرة آلاف مقاتل ويخرجون إلى المدينة في غزوة الأحزاب ويحفر محمد الخندق بينه وبين المهاجمين مطمئنا الى ان ظهر المسلمين يحميه عهد الموادعه بينه وبين يهود بني قريظه في المدينه ولكن حيي بن اخطب يغري اخوانه يهود بني قريظه بنقض العهد مع محمد ويقول لزعيمهم كعب بن اسد وقد راه مترددا ويحك يا كعب جئتك بعز الدهر وببحر طام جئتك بقريش وغضفان مع قادتها وسادتها وقد عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبرح حتى نستأصل محمدا ومن معه ويصف له قوة الأحزاب وعددها وعدتها وأنها لم يمنعها إلا الخندق ولولا ذلك لقضت على محمد في سويعة ويتردد كعب لحظة سائلا وماذا لو ارتدت الأحزاب وتركتنا لانتقام محمد فيجيبه حيي بن أخطب وهو يشد على يده حين ذاك أدخل معكم حصونكم فأشارككم حظكم ويبعث اليه محمد يتشمم الاخبار ويقف على جليه الامر فيرد عليه مغلظا لا عهد بيننا وبينكم ولا عقد ويسب محمدا سبابا فاحشا ويشتد ازر الاحزاب ويرسلون ثلاث كتائب تنحط على المسلمين كالسيل كتيبه ابن الاعور السلمي من فوق الوادي وكتيبه عيينه ابن الحصن من الجنب وحشود ابي سفيان من قبل الخندق في هذا الموقف الرهيب تنزل الايات
1: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظن هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة
0: ويبلغ الفزع بالمسلمين كل مبلغ ويتهامس بعضهم كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط ويلتمس بعض الفوارس من قريش ثغرة في الخندق فينقضون منها ويسرع علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين فيأخذ عليهم الثغرة ويلتحم بفارس فرسان قريش عمرو بن عبد ود وتدور مبارزة رهيبة يفلق فيها علي هامته بضربة سيف يحاول نوفل بن عبد الله بن المغيرة أن يقتحم الخندق بقفزة من فرسه فيهوي مع فرسه ويتحطم وتغرب الشمس والمسلمون يضعون أيديهم على قلوبهم وقد أصبحت جزيرة معزولة يحيطها العدوان من كل جانب اليهود من الخلف والعرب من كل مكان ألوفا مؤلفة في الدروع والحديد وهنا يتفتق ذهن النعيم بن مسعود عن حيلة ماكرة ولم يكن اليهود يعلمون انه اسلم فيذهب الى اليهود ويخوفهم غدر الاحزاب وانهم لن يقيموا على حصارهم طويلا ويقترح عليهم ان ياخذوا رهائن من جيش الاحزاب يكونون بايديهم ليقاتلوا محمدا وهم امنون الى ان قريشا وغضفان لن تخذلهم ثم يذهب متسللا تحت جنح الظلام الى قريش ليقول لهم محذرا غدر اليهود إنهم سيطلبون رهنا بحجة الاطمئنان وفي الحقيقة بهدف تقديم هذا الرهن إلى محمد ليضرب أعناقهم ندما على ما كان من نكفهم لعهده ويأخذ الشك بقلب أبي سفيان ويبعث إلى يهود بني قريظة يتعجل القتال فيتعلل هؤلاء بيوم السبت ويطلبون رهنا ليطمئنوا فلا يبقى لديك شك في كلام نعيم. ويتحدثوا إلى غطفان فإذا هي مترددة في الأقدام على القتال طمعا فيما وعدها به محمد من اعطائها ثلث ثمار المدينه ان هي لم تظاهر على قتاله وتهب عاصفه ثلجيه بارده ويهطل المطر غزيرا ويقصف الرعد ويلمع البرق وتشتد الرياح فتقلع خيام الاحزاب وتكفا قدورهم ويخيل اليهم ان المسلمين ينقضون عليهم وينادي ابو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكراع والخف ونقض بنو قريظ العهد وبلغنا منهم ما نكره ولقينا من شدة الريح ما ترون فارتحلوا إني مرتحل وينادي طليحة بن خويلد النجاة النجاة إن محمدا قد أرادكم يا بشر إن محمدا قد أرادكم بشر ويصبح الصبح وقد فر العرب عائدين إلى مكة وخلت الساحه الا من المسلمين واليهود وجها لوجه ويضرب المسلمون الحصار على بني قريظه 25 ليله فلا يجد اليهود بدا من التسليم ويختارون سعد بن معاذ الاوسي حكما وكان حليفا قديما من حلفائهم فيامرهم ان يضعوا سلاح فيفعلون فيحكم بقتل الرجال وتقسيم الاموال وسبى الذراري والنساء ويحفر المسلمون الخنادق ويجيئون باليهود أرسالاً فيضربون أعناقهم ويدفنونهم وأول من تضرب عنقه على النطع رأس حيي ابن أخطب ولا يبقى من قلاع اليهود حول المدينة إلا خيبر ذات الحصون المنيعة أقوى الطوائف اليهودية بأساً وأوفرها مالاً وأكثرها سلاحاً ومصدر التهديد المستمر للدعوة من الشمال يخرج محمد في 1700 مقاتل بعد شهر من صلح الحديبية الذي أمن به غدر قريش في الجنوب لثلاث سنوات طالبا خيبر وهو ينادي الله أكبر الله أكبر خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين يدور القتال شديدا مريرا أمام الحصن الأول يبعث النبي أبا بكر إلى الحصن فيقاتل طوال يومه ثم يعود دون أن يفتحه فيبعث الرسول بعمر بن الخطاب فيكون حظه كحظ أبي بكر فيدفع علي بن أبي طالب وفي يده الراية فيمضي علي بالراية فيلتحم باليهود في مبارزة حامية فيضربه رجل من اليهود فيطرح ترسه من يده فيختطف علي بابا كان عند الحصن فيتترس به ولم يزل يقاتل وهو في يده حتى يفتح الحصن ويجعل من الباب قنطرة يدخل عليها المسلمون إلى الداخل ويسقط الحصن الأول بعد قتل قائده الحارث بن أبي زينب ومن قبله القائد سلام بن مشكم ويدور القتال شديدا أمام الحصن الثاني ويشح الطعام ولا يجد المسلمون ما يأكلون ويأذن لهم النبي بأكل لحم الخيل ويخرج مرحب أحد فرسان اليهود يرتجل يرتجز شعرا قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب أطعن أحيانا وحينا أضرب فيتصد له ابن مسلمة ويتبارزان ويكاد مرحب أن يقتله لولا أن يتقي مسلمة سيفه بالدرقة فيقع السيف فيها فتعض عليه فتمسكه فيضرب ابن مسلمة غريمه الضربة القاتلة ويتقدم المسلمون شبرا شبرا وهم يتبارزون رجلا لرجل حتى تقع جميع الحصون فيطلب اليهود الصلحة بعد أن غنم النبي كل أموالهم فيبقيهم على أرضهم على أن تأولى للمسلمين بحكم الفتح ويكون لليهود ثمارها بحكم العمل وبعد توقيع الصلح تهدي زينب بنت الحارث زوجة قائد اليهود القتيل سلام بن مشكم وبنت القائد الآخر القتيل الحارث تهدي النبي شاة مسمومة وقد علمت غرامه بأكل ذند الشاة ويتناول منها الرسول مضغة فلا يصيغها ويلفظها قائلاً هذا العظم يخبرني انه مسموم، ويأكل منها بشر بن البراء ويموت مسموما، ويدعو النبي زينب فتعترف قائلة: لقد فعلت بقومي ما لا يخفى عليك، فقلت لنفسي ان كان ملكا استرحنا منه، وان كان نبيا فسيخبره وحيه. فعفى عنها النبي وقدر ما اصابها في ابيها وزوجها. في هذه المعركة وقعت صفية بنت حيي بن اخطب سبيا فاخذها النبي زوجة له وهو في عرف ذلك الزمان طردية عظيمة أن يأخذ المنتصر ابنة المغلوب زوجا لا سبيا وأمسك المسلمون أنفسهم فهذا النبي لم يكد ينجو من مكيدة الشات المسمومة يأخذ صفية زوجا وأبوها حي بن أخطب أول من ضرب عنقه على النطع وقومها مجندلون صرعى بسيوف المسلمين ومن قبل كانت من بني قريظة حرب إبادة فكيف يأمن على نفسه أو يأمن المسلمون عليه هذه المرأة؟ ومن هي صفية؟ إنهم يقولون إن نسبها ينتمي إلى النبي هارون أخي موسى وأنها امرأة ذات إباء وكبرياء ولا تنسى الضيم وهذا زوجها كنان بن الربيع لم تكد تمضي ساعات على قتله أمام حصون خيبر ويبيت أبو أيوب خالد بن زيد أمام خيمة العرس ساهرا متوشحا سيفا حتى إذا أصبح الصبح رآه النبي يطوف بالخيمة فيقول له ما لك يا أبا أيوب؟ فيقول الرجل يا رسول الله خفت عليك من هذه المرأة لقد قتلت زوجها وأباها وقومها وكانت حديثة عهد بكفر فخفتها عليك فيدعو له الرسول اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحفظني وقارئ السيرة يقف حائرا مأخوذا أمام هذا الزواج كيف يمكن أن تنمو المودة والرحمة عبر هذه الأضغان والمواجد؟ كتب السيرة تجمع كلها على أن صفية أحبت الرسول وأن الرسول أحبها وأنه كان يدفع عنها كيد حفصة وعائشة حينما يدعوانها باليهودية فتأتي إليه باكية فيمسح دموعها قائلا بل تقولين لهما كيف تكونان خيرا مني وأبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد وفي مرض الرسول نراها تقف على فراشه هامسة في دموعها وددت والله يا نبي الله أن الذي بك بي فتتغامز زوجات النبي فيقول لهن الرسول مضمضن فيتساءلن في دهشة من أي شيء فيقول الرسول من تغامز بها والله إنها لصادقة يموت النبي ولو كان في قلبها ضغن لأظهرته حينما انقسم المسلمون وظهرت الفتنة وتأمر الناس على عثمان بن عفان ولكنها كانت أول من سارع إلى عثمان لترد عنه فلقيها الأشتر وهي في حجابها على بغلتها فضرب وجه البغلة وهو لا يعرف راكبتها فصرخت به صفية ويحك ردني ولا تفضحني وتروي كتب السيرة أنها أقامت جسرا بين منزلها وبين بيت عثمان لتبعث إليه بالطعام وهو محاصر إنها لم تحب النبي فقط بل أحبت الدين وافتدته إلى النسمة الأخيرة من عمرها وهنا يقف القارئ المتأمل لاهث الأنفاس متسائلا وكيف؟ كيف استطاع حبها أن يعرف ذلك البحر من الدم وأن يتغلب على يهوديتها وعنصريتها وارتباطها بقومها وأبيها وأهلها الذين سقطوا بسيف الإسلام ويد محمد؟ هنا لا تجد جوابا إلا محمد وروحه المشعة الآسرة وقلبه الطيب النبيل وتلك القوة القاهرة وذلك المدد الإلهي الذي أمده الله به يغزو به قلوب أعدائه فيطهرها من الشر والغل ويستصفي منها أحلى ما فيها هنا النبوة هي التي تفسر للعظمة فنحن أمام قدرة غير بشرية حكاية صفية تضحض التهمة التي اتهم بها النبي في أن علاقاته بزوجاته كانت شهوة وأن زواجه من تسع زوجات كان شهوة فالشهوة لا تطهر النفوس أبدا بل تزيدها ظلامة إنما نحن أمام مودة ومرؤة وحنان ورأفة وما كان زواج محمد بزوجاته إلا عطاء للمودة وتحملا للأعباء فكان يضم الواحدة ومعها عيالها وكلهن كن متزوجات ما عدا عائشة فأي حمل وأي أعباء إن الواحد منا لا يعاني من إزعاج امرأة واحدة وعيالها فيضيق صدره ويخرج عن صوابه فما بالك هذا القلب يسع تسع زوجات بعيالهن وغيرتهن ومكائدهن وإزعاجهن ومطالباتهن المتناقضة أين الشهوة هنا؟ إنه بلاء وابتلاء لهذا القلب وامتحان لعطائه السخي الذي لا ينفد وللحلم والصبر والوداعة والبشاشة في تلك النفس الكريمة التي لا يعرف الغضب لها سبيلا دعونا نقف أمام هذه النفس المحمدية الصافية في لحظة أخرى هائلة حينما نزل القرآن مؤكدا نفاق عبد الله بن أبي بن سلول ووقيعته بين الأوس والخزرج وفتنته بين المهاجرين والأنصار إذ يقول ابن سلول لقد كاثرنا المهاجرون في ديارنا والله ما أحسبنا وإياهم إلا كما قيل سمن كلبك يأكلك أما والله لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز منها الأذل ثم قال لمن حضر من قومه هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم أما والله لو أمسكتم عنهم لتحولوا إلى غير دياركم وهي فتنة كان من الممكن أن تنسف البيت الإسلامي كله ونزل القرآن موكدا هذه الفتنة فأيقن الكل أن محمدا لابدا مصدرا أمره بقتل ابن سلول فأسرع ولده عبد الله إلى النبي قائلا يا رسول الله إن كنت فاعلا ذلك بأبي فمرني به وأنا أحمل إليك رأسه فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها من رجل أبر بوالده مني وإني لأخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أدع قاتل أبي يمشي في الناس فأقتله فأقتل رجلا مؤمنا بكافر فأدخل الجنة فبماذا إجاب النبي أمام هذا القلق النبيل بين حب الإبن لأبيه وحبه لدينه؟ لقد أجاب في هدوء لا يا ولدي إنا لا نقتله بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا ولقد فعل النبي أكثر من ذلك فلما مات ابن سلول كفنه في قميصه وصلى عليه واستغفر له فلما روجع في ذلك قال في حزن والله ما يغني عنه قميصي من الله شيئا والله لو علمت أن استغفاري له أكثر من سبعين مرة ينجيه لاستغفرت لا له. فمن يكون هذا إلا نبيا. صلوات الله عليك يا محمد. مسيرة كالإعصار دعوة الإسلام هي قمة في البساطة. إنها الفطرة ذاتها بلا تكلف. لم يأخذ محمد عليه الصلاة والسلام الناس إلى متاهات لاهوته ولم يكلفهم انقلابا في نظام الحكم في قريش وإنما أراد بهم أن يطهروا عقولهم من رجس الوقوع للأوثان وأن ينزهوا ربهم عن هذه الشركة المخجلة مع أصنام لا تسمع ولا ترى وهذه الشفاعة الوهمية لحجارة شائها لا تملك لنفسها شيئا كان دعوته في صميمها حرية وتحررا فلا تلك الحجارة ولا الملائكة ولا الجن ولا المرد ولا النجوم بدافعة عن الإنسان ضرا أو جالبة له نفع فعليه أن يتحرر منها جميعا ويطرحها خلفه لا يضرب عندها قدحا ولا يذبح قربانا ولا يدعو ولا يعتذر ولا يتوسل ولا يعبد إلا إلها واحدا ذلك الذي ليس كمثله شيء وكانت دعوته علمية ففكرة الإله الواحد هي غاية ما يصل إليه التأمل الحق في ظواهر الوجود فكل الأسباب تنتهي في النهاية إلى سبب واحد هو محركها جميعا كانت دعوته خلقية تهدف إلى الخير والعدل والمحبة وتدعو إلى نجدة الفقير والمريض واليتيم والأرملة وكانت المرأة في أوروبا في ذلك الوقت يضع رجلها على بطنها حزاما حديديا له ترباس هو حزام العفة ليضمن وفاءها وكأنها قطعة أثاث وكانت في الجاهلية تدفن في التراب طفلة وتباع كالمتاع كبيرة وكانت في الهند تحرق على جثة زوجها الميت فجعل لها الإسلام حقوقا وواجبات واحترمها طفلة وأما وزوجة وحبيبة وشريكة عمر ولم ينقض محمد عليه الصلاة والسلام ما سبقه من أديان إبراهيم وموسى وعيسى بل ايدها وثبتها وباركها كان محمد يدعو الى خير الجميع ولكنه اصطدم بمقاومه هائله من الجميع وحينما نزلت ايه الدعوه
1: وانذر عشيرتك الاقربين
0: صعد محمد الصفا ونادى يا معشر قريش قالت قريش محمد على السطى يهتف واقبلوا عليه يسالونه قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم تصدقون قالوا نعم أنت عندنا غير متهم وما جربنا عليك كذبا قط قال فإني نذير لكم من بين يدي عذاب شديد يا بني عبد المطلب يا بني عبد مناف يا بني زهرة يا بني تيم يا بني مخزوم يا بني أسد إن الله أمرني أن أنذر عشيرة الأقربين وإني لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله فنهض أبو لهب وكان رجلا سمينا سريع الانفعال فصاح تبا لك سائر هذا اليوم ألهذا جمعتنا؟ وطلبوه بالمعجزة وبأن يفجر لهم من الأرض ينبوعا ويجعل لهم جنات وانهارا ويحيل الصفا والمروى ذهبا أو يحيي الموتى أو يسقط السماء عليهم كسفة ورجوما أو ينزل عليهم كتابا في رق مسطور من السماء يشاهدونه بأعينهم أو يجلب لهم الله وملائكته ونزل القرآن
1: أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ قُلْ سُبَحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستمع الأعمى والبصير أفلا تتفكرون
0: فاتهموه بالسحر والجنون والكهانة وأغروا به شعراءهم يهجونه ويقارعونه ودفعوا إليه السفهاء يرجمون بيته وكان ما يلقى أتباعه من الاضطهاد أضعاف ما يلقاه وتأمروا عليه فأعلن عمه أبو طالب حمايته ودع أبو طالب بني هاشم وبني المطلب إلى حماية محمد من قريش فاستجابوا له جميعا إلا أبا لهب فإنه لج في عداوته وانضم إلى صفوف الخصوم وبدأت قصة من قصص الثبات والصمود والكفاح السلبي أمام التعذيب والاضطهاد هذا هو أبو طالب الذي يمنع محمدا ويحميه يواجه طوفانا من السخط. وهذه قريش مجتمعة تذهب إلى الشيخ مهدده متوعدا يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا وقد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنته عنا وإن والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو تنازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين ويضعف أبو طالب فيقول لمحمد أبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق فيجاوب محمد في ثبات عجيب يا عم والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه ويتأثر العم لهذا الثبات الفريد ويقبل على ابن أخيه مطمئنا اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء تكرهه أبدا وما تكاد تمضي ايام حتى يعود رهط قريش الى محمد بوسيله اخرى ليثنوه عن دعوته هذه المره يفوضون عتبه بن ربيعه ليعرض على محمد عرضا مغريا وهذا عتبه يقول لمحمد يا ابن اخي انك منا حيث علمت من المكان في النسب وقد اتيت قومك بامر عظيم فرقت بهم جماعتهم وسفهت الهتهم فاسمع مني أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها إن كنت إنما تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت تريد تشريفا سودناك علينا فلا ينقطع أمرا دونك إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك ريئا شيئا من الجن تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى تبرأ فلا يكاد يفرغ من قوله حتى يكتفي محمد بأن يتلو سورة السجدة إنهم ينطحون الصخر وسوف تدمى رؤوسهم ولن يتحرك الصخر من مكانه ويهاجر بعض المسلمين ممن زادت عليهم وطأة الاضطهاد إلى الحبشة ويبقى محمد ثابتا مع القلة القليلة أمام الطوفان تتشاور قريش ويقر قرارها على سياسة جديدة لضرب محمد وأصحابه هي سياسة التجويع والمقاطعة والحصار ويكتبون كتابا بالمقاطعة يعلقونه في الكعبة إنه لا بيع بينهم ولا شراء ولا تزاوج ولا معاملة مع بني هاشم وبني المطلب وكل من يتبع محمدا أو يحميه واهتمى محمد وأهله وأصحابه في شعب من شعاب الجبل بظاهر مكة يعانون الحصار والحرمان والجوع لا يصل إليهم الطعام إلا تهريبا ويحكي أحد الصحابة عن هذه الفترة أنه قد بلغ به الجوع ذات يوم أن عثرت يده بشيء رطب فألقى به في فمه وازدرده دون أن ينظر إليه ولا يزال إلى اليوم لا يدري ماذا كان ذلك الشيء ودامت المقاطعة ثلاث سنوات لم يكن يؤذن لمحمد فيها بالاختلاط بالناس الا في الاشهر الحرم وتحكي السيره انه جاءه في تلك الايام وفد من النصارى فجلسوا اليه وسالوه واستمعوا له فاسلموه وصدقوه فاغتاظ لذلك قريش وسبوهم قائلين خيبكم الله من ركب بعثكم اهل دينكم لتاتوهم بخبر الرجل فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه وقد يسال سائل عن السر في هذا اللدد والخصام والعناد والعداوة من قريش لمحمد وهو الذي لم يدعوهم إلا إلى خير ولم ينازع أحدا في سيادته بل كان يقول خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا وحينما دخل مكة فاتحا بعد ذلك بسنوات لم ينزع أبا سفيان من مكان الشرف في قومه بل ثبته في مكانه وجعل اللاجئ إلى بيت أبي سفيان كاللاجئ إلى الحرم لما إذن كل هذه الخصومة واللدد هي إيه الكبرياء لمجرد الكبرياء وهذا أبو جهل يحكي عن نفسه تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك مثل هذا؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه إنها لم تعد مسألة حق وباطل وإنما أصبحت مسألة أنا وهو مسألة أبي جهل وأبي لهب ولماذا لا يكون أبو جهل هو النبي؟ ثم أن دين محمد كان سيكلفهم من أمرهم رهق إن الواحد منهم لا يزني ويسرق ويقتل ثم يقدم رشوة من القرابين إلى الأصنام فينتهي كل شيء وينام قرير العين أما محمد فيهددهم بأنهم سيبعثون بعد موت ويقفون بين يدي عذاب شديد وحساب لا تضل فيه شاردة ولا واردة ويموت أبو طالب وتموت خديجة في سنة واحدة وينهد الركن الشديد الذي يهتم به محمد ويهون أمره على الناس حتى ليحث السفهاء على رأسه التراب سخرية وتنكيلا فتغسل فاطمة على رأسه التراب وهي تبكي يخرج محمد إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف فيغرون به سفهاءهم ويسبونه ويرضخون أقدامه بالحجارة ويفر منهم لاجئا إلى حائط لعتبة فيحتمي به ويتهاوى متعبا رافعا بصره إلى السماء يتضرع اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى غريب يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك ويخرج إليه العبد عداس بقطف عنب فيمد محمد يده قائلا بسم الله ثم يأكل فيقول عداس هذا كلام لا يقوله أهل هذه البلاد فيسأله محمد عن بلده ودينه فيقول نصراني من نينوى فيقول النبي: من بلد الصالح يونس ابن متى، فيسأله عداس متعجبا: وما يدريك ما يونس ابن متى؟ فيقول محمد: ذلك اخي، كان نبيا، وانا نبي، فيكب عداس على محمد، يقبل رأسه ويديه وقدميه، وعتبى بالباب يعجب من هذا الذي فعله العبد. يعرض محمد نفسه على قبائل العرب، فيأتي كندا في منازلها. ويأتي كلبا في منازلها ويأتي بني حنيفة وبني عامر وبني صعصعة فلا يسمع له أحد ويردونه ردا قبيحا ويشترط بنو عامر أن يخلفوه على الأمر من بعده فلم يجبهم إن الأمر لله يضعه حيث يشاء ينفض عنه في هذا الظلام المتراكم يأتيه الله ببشارة الإسراء والمعراج ويستضيفه في السماوات العلى فلما يقول لقريش إنه أسري به إلى بيت المقدس في ليلة يتضحكون ساخرين ويذهب أحدهم إلى أبي بكر ليقول له إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة فيقول الصديق إن كان قالها فقد صدق فإنه لا يخبرني أن القرآن ينزل عليه من سبع سماوات في ساعة زمان فأصدقه فهذا أبعد مما تعجبون منه ويصف محمد الطريقة إلى بيت المقدس ويصف المسجد الأقصى ويصف ما رأى من عير في الطريق فلا يخالف الواقع في شيء وتأتي البشارة الثانية بإسلام نفر من الخزرج من أهل المدينة في بيعة العقبة ومعاهدتهم محمدا على مناصرته يقول العباس بن عبادة الذي حضر هذه البيعة للقوم محذرا يا معشر الخزرج أتعلمون على ما تبايعون هذا الرجل؟ إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس فإذا كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن فدعوه والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة فيجيب القوم إنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف ويمدون الأيدي ويتابعون بايعنا على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم وكان ذلك في جوف الليل في شعب من شعاب العقبة والناس نيام لا يدرون ماذا يخبئ لهم المستقبل ويشتد أزر الأنصار في المدينة ويهاجر إليهم المسلمون تباعا ثم يهاجر محمد ذات ليلة مخالسا العيون التي تراقبه وقد ترك علي بن أبي طالب مسجى في برده الحضرمي الأخضر واصطحب أبا بكر إلى مخبأ غار ثور ثم إلى المدينة من طريق غير مطروق ويروي القرآن
1: إلا تنصروه فقد نصره الله إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اَثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وأيده بِجُنُودٍ لَمْ تَرُوْهَا وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم
0: ما هي تلك الجنود غير المرئيه التي ايد الله بها نبيه هل هي العناكب التي نسجت خيوطها على فم الغار او الحمام الذي عشش على مدخله او الملائكه التي ثبتت قلب محمد وصاحبه أو أشياء أخرى مما لا نعرف تلك هي أنباء الغيب ومن أسرار النبوة التي يتميز بها جهاد الأنبياء عن جهاد العظماء من الناس وإننا لنرى تلك العصبة من الأنصار التي بايعت النبي عند العقبة هي التي تشد الآن على يد رسولها تؤكد له الولاء قبل وثبة بدر والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك وما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله ثم يشتعل القتال على ما وصفنا بين محمد وقريش وبين محمد واليهود وبين محمد وسائر العرب ويؤرخ التاريخ لغزوات بدر واحد والخندق وبني النضير وبني قريظه وبني المصطلق ويحفر الذين حاربوا اسماءهم في ذاكره الزمن ونتعرف على الذين جرحوا والذين ثبتوا والذين قتلوا والذين تخلفوا والذين قعدوا كل منهم نراه مسجلا بالاسم والنسب والقبيله وكيف ومتى واين سقط لم يمحو الزمن شيئا وتتواتر الكتب ليؤيد بعضها بعضا وليرسم صورة مجسمة حية لتلك المسيرة العظيمة التي ساندها الرجال صفا واحدا وراء رجل يتقدم بامر السماء. وبين وقت واخر كانت المسيرة تتوقف ليلتقط الزمان انفاسه. ومن تلك الوقفات المثيرة للتأمل كانت وقفة الحديبية. وقد خرج محمد الى مكة في 1400 محرمين للعمرة لا يحملون سلاحا الا السيوف في غمدها. يسوقون الهدى أمامهم سبعين ناقة لينحروها عند الكعبة لا يقصدون قتالا حتى إن كان بعسفان صادف رجلا من بني كعب فقال له إن قريشا سمعت بمسيرك فخرجوا وقد لبسوا جلود النمور ونزلوا بذي طوى يعاهدون الله لا تدخلوها عليهم أبدا وهذا خالد بن الوليد وكان في صف الكفار في ذلك الوقت في خيلهم قد بلغوا كراع الغميم قال محمد يا ويح قريش لقد أهلكتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب فإنهم أصابوني كان الذي أرادوا وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين فما تظن بي قريش فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثت به حتى يظهره الله أو تقطع تلك الرقبة ولبث لحظة مفكرا انه لم يخرج الى مكه غازيا بل محرمه وهو لم يتخذ للحرب عدته وبلغ المسلمون الحديبيه فبركت القصواء ناقه النبي وقال الرسول انما حبسها حابس الفعل عن مكه والله ما تدعوني قريش الى خطه يسالونني فيها صله الرحم الا اعطيتهم اياها وقد انعقد عزمه على الا يحارب احتراما للشهر الحرام ان يسفك فيه دم ودارت المفاوضات وطالت محادثات الصلح والمسلمون من حول النبي يرونه قد أسرف في التنازلات فيقول عمر لأبي بكر وقد ضاق بالأمر ذرعا أوليس هو برسول الله أولسنا بالمسلمين فعلى ما نعطي الدنية في ديننا وأبو بكر يشتد على عمر لاعتراضه يا عمر إلزم غرزك أي إلزم مكانك فإني أشهد أنه رسول الله والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم من أمر اعتراض المسلمين ما يعلم فيقول في صبر وحلم أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني ثم بدأ حوار مثير عند كتابة المعاهدة فيدعو النبي علي بن أبي طالب ويقول له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فيعترض مندوب قريش هاتفا أمسك لا نعرف ذلك الرحمن الرحيم بل اكتب باسمك اللهم. فيقول الرسول: اكتب باسمك اللهم. هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فيقول سهيل: امسك لو شهدت انك رسول الله لم اقاتلك ولكن اكتب اسمك واسم ابيك. فيقول الرسول: اكتب باسمك اللهم. هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فيقول سهيل أمسك لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ولكن أكتب اسمك واسم أبيك فيقول رسول الله لعلي أكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله وتنص المعاهدة على هدنة ثلاث سنوات وعلى من أتى محمدا من قريش مسلما بغير إذن وليه يرده عليهم ومن جاء قريشا من رجال محمد مرتدا لم يردوه كما تنص على حق المسلمين في زيارة الكعبة للعمرة والحج ورأى المسلمون في تلك الشروط إسرافا في التنازل لقريش بدون مبرر ولكن المستقبل ما لبث أن كشف للمسلمين عن أن عمق هذه السياسة التي اتبعها النبي فقد خرج المسلمون الجدد من قريش مهاجرين إلى المدينة فردهم النبي وفاء بالمعاهدة فرأوا أن عودتهم إلى قريش ستكون هلاكا لهم فألفوا عصبة من سبعين رجلاً بقيادة أبي بصير وعسكروا في العيس على ساحل البحر الأحمر يقطعون قوافل قريش إلى الشام مما جعل قريش تتقدم بنفسها وتطلب من النبي قبولهم في المدينة وتطلب منه إلغاء بند المعاهدة الذي ينص على رد المسلمين الفرين من قريش ثم إن هذه المعاهدة كانت أول اعتراف بدولة المسلمين وبمحمد على رأسها زعيماً وليس كاهنا ولا مجنون ولا قاطع طريق كما أنها أعطت المسلمين الحق في الحج والعمرة. وأهم من ذلك أنها أعطتهم الأمان من جهة الجنوب فاستطاعوا أن يتفرغوا لتصفية اليهود أعدائهم في الشمال ثم لإرهاب أكبر الأعداء الروم والفرس بغزوة مؤتى التي ذكرناها ثم بغزوة تبوك التي خرج فيها النبي في أشهر القيض في جيش جرار يتقدمه عشرة آلاف فارس بلغ به تبوك، فانسحبت جيوش الروم مؤثرة السلام، وأقبل عاملهم على أيله الأمير يوحنا بن رؤبة، وعلى صدره صليب من ذهب، فقدم الهدايا للنبي ودفع الجزية، وكتب له الرسول كتاب أمان، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليوحنا ابن رؤبة وأهل أيله سفنهم وسياراتهم في البر والبحر. لهم ذمه الله ومحمد ومن كان معهم من اهل الشام واهل اليمن واهل البحر وعاد الجيش دون صدام مع الروم ولكنه القى للمسلمين المهابه في قلوب سكان المنطقه وحاكمها وهذا بعض مما اثمرته سياسه النبي الحكيمه في صلح الحديبيه وإن لنرى النبي بعد ذلك يتفرغ لبعث الرسائل الى الملوك والزعماء وها هو ذا يكتب الى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ابن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثمك وإثم رعيتك وندهش كيف يخاطب محمد هرقلا بهذه الثقة والصلابة وهو من هو في ملكه وسلطانه ولكنها بصيرة النبي التي رأت في هذا الملك العظيم نسيجا أوهى من نسيج العنكبوت فهي عظمة بلا قيم وقوة مادية بلا روح تحفظها ألم يسقط ملك الروم بعد ذلك بسنوات أمام سيف خالد بن الوليد في معركة اليرموك ويتبدد جيش من مليون مقاتل في 24 ساعة وكأنه هباء في الهواء سبحان الله أهو تخطيط إبراهام لينكلين أم مهارة جيفارا أم نحن أمام النبوة وجها لوجه حيث تعمل قوى الغيب مع قوى البشر وحيث يشع الروح العظيم المسجى في المدينة على قلوب هؤلاء البدو فيدفعهم أمامه كالأعصار ويبلغ بهم القيروان والأندلس وشواطئ الأطلسي غربا وشواطئ الفارسي شرقا ومضيق الدندرين شمالا في لازمان لا يحملون رسالة دمار كما كان يفعل غزاة المغول والتتار وإنما يحملون مصاحف وحضارة ونورا وحبا وخيرا للجميع وكذب من زعم أن الإسلام دخل القلوب بالسيوف فماذا فعلت سيوف الطليان وقنابلهم وطائراتهم في ليبيا؟ إنها لم تخرج مسلما واحدا عن دينه ولا استطاعت قنابل فرنسا وطائراتها وجيوشها أن تدخل دينا في تونس أو المغرب أو الجزائر فما زالت العروبة والإسلام هناك في كل مكان حيث تركها عقبة بن نافع منذ أكثر من ألف عام إنما هنا النبوة في جانب وفي الجانب الآخر العظمة الدنيوية بحدودها تبني أمجادا من زبد البحر ثم يذهب الزبد جفاء أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وتلقض قريش عهد الحديبية وتقتل نفرا من خزاعة كانوا قد أسلموا وذلك بتحريض من عكرمة ابن أبي جهل ويذهب عمرو بن سالم الخزاعي إلى المدينة يستنصر النبي ويقص عليه ما حدث ولا يرى النبي ردا على هذا الغدر إلا فتح مكة ويخشى أبو سفيان عاقبة هذا النقد لعهد الحديبية فيذهب إلى المدينة ويحاول أن يلقى النبي ويدخل على ابنته أم حبيبة وكانت قد عادت من هجرة الحبشة ودخلت في حريم النبي زوجة فتطوي أم حبيبة الفراش من أبيها حتى لا يجلس عليها فلما يسألها أطوته رغبة بأبيها عن الفراش أم رغبة بالفراش عن أبيها تجاوبه بل هو فراش الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت رجل مشرك نجس فلم أحب أن تجلس عليه فيرد أبو سفيان مغضبا والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر ولا يجد أبو سفيان بين المسلمين من يستمع إليه فيعود إلى مكة وقد خابت سفارته وقد شعر أن محمدا لا بد سائر على أعقابه لفتح مكة ويجهز النبي جيشا من عشرة ويسير حتى يبلغ مر الظهران وقريش غارقة في الجدل ماذا تصنع في مواجهة محمد ويخرج أبو سفيان في حمل عباس بن عبد المطلب حتى يبلغ النبي بنيق العقاب ويعلن إسلامه ويزحف الجيش على مكة وأبو سفيان يرقب مسيره وهو واقف بمضيق الوادي عند مدخل الجبل إلى مكة تمر أمامه كتائب المسلمين آلافاً مؤلفة فما يروعه منها إلا الكتيبة الخضراء يحيط بمحمد فيها المهاجرون والأنصار في دروع الحديد لا يرى منها إلا الحدق فلما يتبين أمرهم يهمس لصاحبه يا عباس والله ما لي أحد بهؤلاء طاقة والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماً لقد أصبح ملك ابن أخيك الغدات عظيما ثم ينطلق إلى قومه يصيح بأعلى صوته يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ويدخل محمد مكة في الخيل والحديد وقد حنى رأسه على ناقته ولكس بصره تواضعا لربه يقول لأعداء الأمس الذين رجموه وأذبوه وقتلوا أصحابه يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم فيجيبوه وبهم رجفة خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فيقول اذهبوا فأنتم الطلقاء وهذا هو النبي محمد صانع الرجال أكاد أتخيله عليه الصلاة والسلام من الأوصاف التي وصلتنا في كتب السيرة وسطا في الطول ربعا ضخم الرأس واسع الجبين مدور الوجه أزهر اللون واسع العينين طويل الأهداب شديد سواد الحدقة مفلج الأسنان غزير اللحية بين حاجبه اتصال خفيف وفي جبينه عرق يدره الغضب عريض الصدر كبير الكفين خفيف اللحم متماسك البدن إذا مشى ألقى جسده إلى الأمام وسار في خطو ثابت وقد خفض بصره إلى الأرض متواصل الأحزان دائم الفكرة طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة فإذا تكلم أوجز وأبلغ دمث الطبع دون جفوة ودون رخاوة إذا التفت التفت جميعا واذا تكلم تكلم من كل فمه واشداقه واذا اشار اشار بكفه كلها واذا تعجب قلبها واذا تحدث اتصل بها فضرب بابهامه اليمنى راحته اليسرى واذا غضب اعرض واشاح جل ضحكه تبسم لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وانما يغضب للحق وللدين وحينئذ لا يقوم لغضبه شيء ما ضرب خادما ولا امرأة قط وما ضرب بيده شيئا إلا أن يكون جهادا في سبيل الله تقول عائشة لم يمتلئ جوف النبي شبعا قط وكان يطوي أكثر أيامه صائما وكنت أقول له نفسي لك الفدا لو تبلغت من الدنيا بما يقوتك فيقول لي يا عائشة ما لي وللدنيا إخواني أولو العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا فمضوا على حالهم فقدموا على ربهم فأكرم مآبهم ما وأجزل ثوابهم فأجدني أستحي إن ترفهت في معيشتي أن يقصر بي غدا دونهم وما من شيء هو أحب إلي من اللحاق بإخواني وأخلائي ومع ذلك لم يكن يرفض الهدية تأتيه بالشهي من المأكل والناعم من الملبس ولكنه كان يرفض أن يسعى إلى هذا العيش اللين أو يفكر فيه أو ينشغل به ولهذا كان يربي نفسه ويروضها على الفقر والجوع والقصد في المطالب والرغبات ليكون المثل والقدوة لما أراده الإسلام دين الاعتدال والتوسط فلا رهبانية ولا قتل للنفس ولا تهالك وأطلاق للشهوات وإنما توسط واعتدال وبذلك ينجو الإنسان من سيطرة نفسه ومن سيطرة الآخرين فلا يعود لأحد سيادة عليه وهذه هي الحرية أن يحرر نفسه من جميع المطالب فلا يعود يسمح لشهوته أن تذله لمطعم أو ملبس أو مخلوق هذا الوسط هذا الصراط المستقيم الدقيق أدق من الشعارة بين الإفراط والتفريط هو من فردت به الشريعة وما حققه النبي بسلوكه النادر وكان دائما ذلك الرجل البسيط المتواضع تراه في بيته يغسل ثوبه، ويرقع بردته، ويحلب شاته، ويخصف نعله، وتراه ياكل مع الخادم، ويعود المريض، ويعطي المحتاج، وتراه وقد احتمل حفدته على كتفيه وراح يصلي. وكان الحنان والحب مجسد. أحب الإنسان والحيوان، حتى النبات حنى عليه، فكان يوصي بالشجر ألا يقطع. حتى الجماد شمله بحبه فكان يقول عن جبل أحد هذا الجبل يحبنا ونحبه حتى تراب الأرض كان يمسح به وجهه متوضعا في حب وهو يقول تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة وتروي السيرة أنه لما كسرت رباعيته وشج رأسه يوم أحد شق ذلك على أصحابه فقالوا لو دعوت عليهم فقال إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت داعيا ورحمة. اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. ولما جاء زيد بن سعنى يتقاضاه دينا عليه وجبذ ثوبه جبذة منكرة آخذا مجامع ردائه مغلظا له قائلا: إنكم يا بني عبد المطلب مطل. فانتهره عمر. ابتسم النبي قائلا: أنا وهو كنا إلى غير هذا أحوج يا عمر. تأمره بحسن التقاضي وتأمرني بحسن القضاء ثم قال لقد بقي من أجله ثلاثة،, ثلاثة أيام، وأمر عمر أن يقضيه ماله ويزيده فكان هذا سبب إسلامه القصص عن حلمه وعفوه ومحبته كثيرة لا تنتهي وكان دائما ذلك الرجل الكريم الذي وصفه أصحابه بأنه ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر أبدا لم يحدث أن ادخر درهما وقد مات كما هو معلوم ودرعه مرهونة عند يهودي وكان يلخص سنته فيقول المعرفة رأس مالي والعقل أصل ديني والحب مذهبي والشوق مركبي وذكر الله أنيسي والحزن رفيقي والصبر ردائي والصدق شفيعي والعلم سلاحي والجهاد خلقي وقرة عيني في الصلاة ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي، الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين، والشريف الذي قال عنه ربه، وإنك لعلى خلق عظيم، كان ثقافته هي ما قال لأبي بكر، أدبني ربي فأحسن تأديبي، كان بيت النبي في المدينة من جريد يمسكه الطين، وكان بعض حجراته من حجارة مرصوصة، وكانت جميعاً مسقوفه بالجريد. أما سريره فخشبات مشدودة بالليف عليها حشية ليف هذا جهاز فاطمة بنت النبي تصفه السيرة بأنه رحأان وسقآني ووسادة من ليف وبعض العطر والطيب وتروي سيرة أن زوج فاطمة علي بن أبي طالب لم يستطع أن يستأجر لها خادما لفقرة فكان يساعدها في أعمال البيت ونراهما يسألان النبي خادما وقد عاد من إحدى غزواته بسبيا وغنائم فيجيب النبي عليه الصلاة والسلام لا والله لا أعطيكما وأدع الفقراء من المسلمين تتلوى بطونهم لا يجدون ما يأكلون ثم لم يلبث أن يقبل عليهما في الليل وقد انكمشا في غطائهما يرتجفان من البرد إذ غطيا رأسيهما بدت أقدامهما وإذا غطيا أقدامهما انكشفت رأساهما فيقومان للقائه فيهمس في حنان مكانكما ثم يضيف مترفقا ألا أخبركما بخير مما سألتماني فيجيب الإثنان بلى يا رسول الله فيقول كلمات علمني هن جبريل تسبحان الله في عقب كل صلاة عشرا وتحمدان عشرا وتكبران عشرا وإذا أويتما إلى فراشكما تسبحان ثلاثا وثلاثين وتحمدان ثلاثا وثلاثين وتكبران ثلاثا وثلاثين ويقول الامام علي فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن ذلك هو عطاء الانبياء وانا لنرى ابوه النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك الصحابي الذي جاء يطلب الاذن في الجهاد فنراه يساله الك ابوان فيقول نعم فيجيبه ففيهما فجاهد ونسمع نفس القصه من معاويه بن جهامه السلمي يقول أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت له يا رسول الله إن كنت أردت الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار الآخرة فإذا به يسأله أحية أمك فأقول نعم فيجيب فارجع فبرها ثم إني لأتيه من الجانب الآخر ثم إني لأتيه من أمامه فأعيد عليه سؤالي فيقول لي ويحك فالزم أمك فإن الجنة تحت قدميها ويروي أبو أمامة أن رجلا قال يا رسول الله ما حق الوالدين على ولدهما فأجابه النبي هما جنتك ونارك ذلك هو النبي الأب الذي كان يسجد فيتسلق حفيده على ظهره فيطيل في سجدته حتى يقضي الطفل حاجته كراهية منه في إزعاجه فإذا تحدث النبي فإنه لا ينطق عن الهوى ولا يأتي باللغو وإنما ينطق بالحكمة الخالصة يصف الجاحظ كلامه فيقول هو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه وجل عن الصنعة ونزه عن التكلف لا يحتج إلا بالصدق ولا يستعين بالخلابة ولا يستعمل المواربة لا يهمز ولا يلمس ولا يبطئ ولا يعجل لم يقم له خصم ولم يفهمه خطيب ولم يسمع الناس بكلام أعم نفعه، ولا أجمل مذهبه، ولا أحسن موقعه، ولا أسهل مخرجه، ولا أفصح عن معناه، ولا أبين عن فحواه، من كلامه صلى الله عليه وسلم. كثير من كلامه عليه الصلاة والسلام يجري مجرى الأمثال، لن يهلك امرئ بعد مشوره، رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت فسلم، ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده ليس الشديد بالصرعة بالقوة انما الشديد من يملك نفسه عند الغضب اليد العليا خير من اليد السفلى اي الذي يعطي خير من الذي ياخذ وقد عرف عن النبي السهوله واليسرى والبعد عن المغالاه وطلب الاعتدال وكانت وصيته لسفرائه الذين بعث بهم ليفقهوا الناس في الدين يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وسددوا اي اعتدلوا وتوسطوا وقاربوا اي قاربوا من الغاية ما استطعتم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله فإن المنبت المرهق نفسه في السير لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى ومن ذلك أن رجلا حديث العهد بالإسلام جاء النبي فقال له إنه لا يطيق الصلوات كلها وإنه يتعهد ببعضها فلم ينهه الرسول فتعجب الصحابة فقال لهم بعدما ذهب اذا تمكن الايمان من قلبه فسيصليها جميعا ومن خصائص الاسلام انه لا يرى الخير الامثل في حياه الصوامع ولا يراه ايضا في لذات الواقع الهابطه انما هو يهذب الواقع ما استطاع ويمد منه الجسور ليصعد بها الى الحياه المثلى خطوه خطوه دون ارهاق للفطره والطبع ولولا هذا الرفق واللين في تعهد النفس ورياضتها لبقيت المثل في أبراجها حبراً على ورق، ولضع الإنسان في حضيض المادة، كما تضيع المياه العذبة في ثنايا الرمال. الدكتور بكري شيخ أمين في كتابه أدب الحديث النبوي، وجاء في الحديث من تقم رسول الله لنفسه قط، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما. جاء عربي إلى رسول الله وهو بين صحابته، فأعطاه وسأله، هل أحسنت؟ فقال العربي لا أحسنت ولا أجملت فقاموا إليه فقال لهم كفوا عنه فدخل منزله فأرسل إلى الأعرابي وزاده شيئا وسأله فأجابه جزاك الله من أهل العشيرة خيرا فقال الرسول إذا كانت الغداة وحضرت مع أصحابي فقل لهم ما قلت فقد أصبح في نفوسهم شيء فقالها بحضورهم فذهب ما كانوا يجدون عليه ثم قال الرسول مثلي ومثل هذا الأعرابي كرجل له ناقة ضلت فأخذ الناس يهجونها فقال خلوا بيني وبين ناقتي فأخذ لها من قمام الأرض هونا هونا حتى استناخت وشد عليها راحلتها وفي الحديث الشريف سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحبا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ومن كلماته البليغة يض الله مع الجماعة إنما يصيب الذئب من الغنم الشاردة حفة الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال للذي تشفع في شأن المرأة المخزومية التي سرقت إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وقال لصحابته ذات يوم أتدرون من المفلس يوم القيامة؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال الرسول المفلس هو من ياتي يوم القيامه وقد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطي هؤلاء من حسناته حتى اذا نفدت طرح عليه من خطاياهم ثم طرح في النار وفي روايه مسلم ان النبي قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير وفي اشاده النبي بالقوه توكيد على ان الاسلام فحوله وليس تخاذلا ورخاوه واستسلاما يقول الرسول للذي ساله اوصني مجيبا اياه في كلمه واحده لا تغضب فيكرر السائل سؤاله ثلاثا فلا يزيد الرسول عن هذه الكلمه لا تغضب ويقول تفكروا في المخلوق ولا تفكروا في الخالق فان الله لا تحيط به الفكره وعرف عن النبي أنه كان إذا استشهد بأبيات من الشعر كسر أوزانها عامداً فينطق بيت طرفة المشهور هكذا ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك من لم تزود بالأخبار بدلاً من تلاوته على وزنه الأصلي ويأتيك بالأخبار من لم تزودي ويقول الرافع في هذا إنه لم يمنع النبي من إقامة وزن الشعر إلا ما أنزل الله في القرآن من منعه من إنشائه
1: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين فلو
0: أنشد الشعر على وزنه لأدركه الوجد به ولغلبت عليه فطرته القوية فمر في الإنشاد وخرج بذلك لا محال إلى الاتساع فيه وإلى أن يكون شاعرا ولو أنه تكلف الشعر لذهب مذاهب العرب ونافس فيها ثم لجاراهم فيما تستوقد له الحمية وهذا أمر يدفع بعضه إلى بعض ثم لا يكون في جملته إلا أن ينصرف عن الدعوة ثم يأتي بعد ذلك أصحابه وقلفائه فيأخذون فيما أخذ فيمضون على ما كان من أمرهم في الجاهلية ويستطير ذلك في الناس ويستبد بهم وما تستبد بهم لم تقم للإسلام قائمة ولكن عدم إنشاد النبي للشعر لم يكن يعني عدم تذوقه فقد عرف عن النبي حسن تذوقه للشعر وطربه للقصيد الجيد وقد عفى عن كعب بن زهير حينما أنشده لاميته المشهورة بانت سعاد ورمى عليه بردته استحسانا كما كان يطرب إلى الخنساء في شعرها عن أخيها صخر ويستزيدها قائلا هيا يا خناس وكان يدعو شاعره حسان بن ثابت ليرد على قصائد الوفود بالشعر إنما منع الرسول عن صنعة الشعر لا عن تذوقه صيانة لشخصه الكريم من التقليد فقد أراده الله أن يكون فريدا متفردا في عصره لا يجري لسانه بتكلف ولا يصطنع الكلام اصطناعا وطهر قلبه ليكون وعاء لكلماته الإلهية إن الناقض الأديب الذواق إذا استمع إلى الحديث النبوي وإلى القرآن لا يدرك بذوقه أن كلا منهما يصدر من نبع مختلف، وأنه لا يمكن أن يكون قائل الحديث هو مؤلف القرآن. وفي ذلك يقول العارف بالله عبد العزيز الدباغ في الإبريز كل من استمع إلى القرآن وأجرى معانيه على قلبه علم علما ضروريا أنه كلام الرب، فالعظمة التي فيه والسطوة التي عليه ليست إلا عظمة الربوبية وسطوة الألوهية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق
0: هنا يتبادر إلى القلب أن المتكلمة ذات عليا لها سطوة من العظمة والسطوة والجلال في الكلمات
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم.
0: وذلك الايقاع الهائل في العبارات.
1: وقيل يا ارض بلعيما. ويا سماء أقلعي ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.
0: من هو الذي يلقي بهذه الأوامر الكونية؟ فتستجيب له الأفلاك وتصدع بأمره السماوات والأرض إن كل كلمة هي أمر جلل وسطوة هذه الكلمات لا يمكن أن تكون إلا عن سطوة صاحبها وما أبعد الفارق بين هذا الأسلوب القرآني وبين أسلوب الحديث النبوي وهناك أكثر من وجه من وجوه الإعجاز يتميز بها القرآن عن الحديث وقد أفردت لذلك بابا مطولا في كتابي حواري مع صديق الملحد في الفصل لماذا لا يكون القرآن من تأليف محمد؟ ولمن يريد مزيدا من التفاصيل في الموضوع أن يعود إلى الكتاب ويبدو أن وقع القرآن على القلوب والآذان كان في زمنه أمرا مختلفا عما هو في زمننا فقد كان الأعرابي إذا استمع إلى القرآن وقرعت العبارات القرآنية قلبه أناخ راحلته وشهد أن لا إله إلا الله وأسلم بجميع جوارحه كانت معجزة اللغة القرآنية بالنسبة لهذه الصليقة العربية النقية أمرا جليا لا جدل فيه ولكننا اليوم فقدنا الصليقة العربية والفطرة اللغوية الأولى وصدعت الآذان والقلوب وأصبح الأمر في حاجة إلى الاستدلال والبرهان وهذا ما فعله تقادم العهد وألف وأربعمائة سنة وبعدنا عن ينابيعنا اللغوية وجهلنا بأصولها بعد فتح مكة يخرج أبو بكر يحج في ثلاثمائة مسلم ويقف علي بن أبي طالب في الناس وهم يؤدون مناسك الحج بمنى وقد اختلط المشركون بالمسلمين يتلو عليهم سورة التوبة وفي هذه السورة نزلت أول آية صريحة تمنع المشركين من دخول المسجد الحرام
1: يا أيها الذين آمنوا إن
0: وقد صدق الله وعده فأغناهم الله من فضله وجعل من بلاد الحجاز أغنى دول العالم وقف علي بن أبي طالب في ذلك اليوم يصيح بالناس يا أيها الناس إنه لا يدخل الجنة كافر ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو الى مدته ومن يومئذ لم يحج مشرك ولم يطف بالبيت عريان كان المشركون يطوفون من قبل عرايا ومن ذلك اليوم وضع الاساس الاول للدوله الاسلاميه وكان في علم الله ان هذه الدوله الوليده ستواجه اعتى دول الشرك والوثنيه الفرس والروم وستحاصرها الاخطار من كل جانب وسيفرض عليها القتال فرضا فامر المسلمين بالجهاد
1: وقاتلوا المشركين كافةً كما يقاتلونكم كافةً. واعلموا ان الله مع
0: المتقين. في الخامس والعشرين من ذي القعدة من السنة العاشرة للهجرة. يسير النبي إلى مكة في حجة الوداع على رأس مئة ألف تتجاوب الصحاري والوديان والجبال بهتافهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يهدرونك الموج ويقف النبي يخطب الناس بعرفة ومن خلفه ربيع بن أمية يردد ما يقوله على الناس بصوته الجهوري أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبداً أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت وإن كل ربا موضوع وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله وإن كل دم في الجاهلية موضوع وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض وإن عدة الشهور عند الله إثني عشر شهرا منها أربعة حرم فاعقلوا أيها الناس قولي وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة رسوله إن كل مسلم أخ لمسلم لا يحل لإمرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلموا أنفسكم اللهم هل بلغت؟ فتتجاوب الأصداء من كل صوت نعم فيقول فيبكي أبو بكر وقد شعر أن أجل النبي قد اقترب ويغدو النبي إلى المدينة ويبدأ بتجهيز جيش إلى الشام يضع على رأسه أسامة بن زيد فيقعده المرض وتزداد عليه الحمى فيطلب من زوجاته أن يصببن عليه مياه سبع قرب من سبعة آبار ثم يخرج إلى المسجد وقد عصب رأسه ويجلس على المنبر فيستغفر لقتل أحد ويكثر الصلاة عليهم ثم يقول أيها الناس، أنفذوا بعث أسامة، فلعمري إنه لخليق بالإمارة كما كان أبوه خليقا بها من قبل. وقد كان هناك همس بين المسلمين بأن أسامة أصغر سنا من أن يختار لمثل هذا الجيش، ويصمت هنيها يلتقط أنفاسه ثم يقول إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا والآخرة وبين ما عنده فاختار ما عند الله، وسكتا، والناس على رؤوسهم الطير لا يفهمون ولكن أبا بكر يبكي لإدراكه معنى العبارة إن النبي يريد بذلك نفسه وإن الله خيره بين الخلود في الدنيا والآخرة وبين الضيافة عنده فاختار مقام العندية مع ربه وينظر النبي إلى أبي بكر في حنان ويأمر بأن تغلق كل الأبواب المؤدية إلى المسجد ما عدا باب أبي بكر ويقول إني لا أعلم أحدا كان أفضل في الصحبة منه وإني لو كنت متقذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنها صحبة الإيمان والإخاء حتى يجمع الله بيننا عنده ثم يعود فيلتفت إلى أصحابه فيقول يا معشر المهاجرين استوصوا بالأنصار خيرا فإنهم كانوا عيبتي خاصتي وموضع سري فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوز عن مسيئهم وتشتد عليه الحمى فيلزم بيته ويامر ابا بكر بالصلاه بالناس ويخشى عليه من الحمى ثم يفيق وهو يعاني شد الكرب ويولل يده من اناء به ماء بارد الى جواره ويمسح على وجهه وفاطمه الى جواره تهمس وا كرب ابتاه فيقول لها حانيا لا كرب على ابيك بعد اليوم وكان ببيته سبعة دنانير قبل مرضه فيأمر عائشة بإنفاقها صدقة وهو يقول ما ظن محمد بربه لو لقى الله وعنده هذه الدنانير نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة وفي الصباح يتحامل على نفسه ويقوم إلى المسجد عاصبا رأسه مستندا إلى ذراعي علي بن أبي طالب والفضل بن عباس فيدخل المسجد والناس يصلون فيجلس إلى يمين أبي بكر ويصلي قاعدا حتى إذا فرغ من صلاته استدار إلى الناس ليقول أيها الناس من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتص مني ومن كان له عندي درهم فهذا مالي فليأخذ حقه منه ويلتقط أنفاسه ثم يعود فيقول أيها الناس سعرت النار وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يصف بذلك ما ينتظر الإسلام من بعده ثم يعاوده الضعف الشديد ثم نراه في لحظاته الأخيرة وقد وضع رأسه في حجر عائشة وهو يغمغم اللهم أعني على سكرات الموت وتروي عائشة الفصل الأخير من حياته وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثقل في حجري فذهبت أنظر في وجهه فإذا بصره قد شخص وهو يقول بل الرفيق الأعلى من الجنة لقد اختار الرفقة مع الله على الحياة المخلدة في الدنيا والآخرة ويموت محمد ويقبل أبو بكر مسرعا إلى بيت عائشة ويستأذن للدخول فتقول له عائشة لحاجة لأحد اليوم بإذن فيدخل ليجد النبي مسجع عليه برد مخطط فيقبل عليه حتى يكشف وجهه ثم يلثم وجهه قائلاً ما أطيبك حيا وميتا ثم يعيد الرأس إلى الوسادة ويرد البرد على وجهه ويخرج إلى الناس الذين أنكروا موته في الخارج وعلى رأسهم عمر يهدد كل من يقول بموت النبي ويقف أبو بكر فيهم ليقول بصوت ثابت أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم يتلو قوله تعالى
1: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبَلِهِ الرُّسُلِ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ومن فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين
0: ولما يسمع عمر أبا بكر يتلو الآية يخر إلى الأرض ما تحمله رجلاه وقد أيقن أن رسول الله قد مات يقف أبو بكر بعد أن تمت له البيعة ليقول تلك الكلمة العملاقة أما بعد أيها الناس فقد وليت عليكم ولست بخيركم فان احسنت فاعينوني وان اسات فقوموني الصدق امانه والكذب خيانه والضعيف فيكم قوي عندي حتى اعيد له حقه ان شاء الله والقوي فيكم ضعيف حتى اخذ منه الحق ان شاء الله لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله الا ضربهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشه في قوم إلا عمهم الله بالبلاء أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وما بعد الفارق بين هذا الكلام وبين تلك الخطبة الغاشمة التي يلقيها بعد ذلك الخليفة المنصور العباسي بعد أقل من قرنين من الزمان في نفس الموقف أيها الناس إنما أنا سلطان الله في أرضه وحارسه على ماله أعمل فيه بمشيئته وقد جعلني الله عليه قفلا إن شاء أن يفتحني فتحني لإعطائكم وإن شاء أن يقفلني أقفلني هذا حاكم مستبد جاء يحكم الناس بالحكم المطلق مستمدا سلطته من الحق المقدس كملوك العصور المظلمة في أوروبا الذين كانوا يستمدون سلطاتهم المطلقة من كرسي الباباوية وطاغية يزور على الناس جاهلية جديدة ومادية غاشمة باسم الدين والدين منه براء ذلك رجل آخر يخرج النور من شفتيه رجل شريب من نبع النبوة وخرج من مصنعها العظيم تلك هي اللمسة السحرية وما تفعله في الرجال ذلك هو الإشعاع الروحي وما يفعله من نفخ الحياة في الموتى. وهو ما لا طاقة لعظيم من عظماء الدنيا أن يعمله بل هو النبي وحده المؤيد بقوى الغيب المحفوف بالعناية المحفوظ بالعصمة والتمكين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وخاتم أنبيائه وحسبي من الحياة أملاً أن أتبع سنته وأن أدعو دعوته وأبعث في لوائه وأحشر على قدمه وصلوات الله وسلامه على مولانا وسيدنا محمد إلى آخر الدهر